0: Ich bin, glaube ich, weder mental noch physisch bereit für diesen Humor von R-Truth. Wirklich. Ich pack's nicht. Ich pack es nicht mehr. Wirklich. Er bringt mich über meine Grenzen. Ja. Er, er folgt mir auch auf X. by the way, ne? nachdem, ich, <lacht> nachdem ich ihm zum Geburtstag gratuliert habe äh, vor ein paar Tagen.
1: Und nachdem du ihm geisteskrank overgebracht hast, diverse Male in diesem Podcast. <lacht> ja, Mann. Ja. Weißt du, wer auch nicht ah. äh, physisch und mental ready ist, ja? ist hier ein Punk.
0: Oh Mann. Ja, Mann. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Okay. So, hi, äh, du bist Lukas, ich bin Niklas. Und mir geht es sehr gut und dir? Ja, auch, aber trinken wir trotzdem
1: gut. Ja. Stay hydrated. Ja, genau. Auch nur so als Tipp für dich, CM Punk. Wir werden heute vielleicht zwischendurch ein paar Gesundheitstipps an CM Punk raushauen. Oh, scheiße.
0: Ey. Wirklich, auch als meiner Highlights in diesem Rumble-Match, ey. Cheers. CM Punk. Cheers. Unser körperlicher
1: Zustand. Das, das war ein fantastisches Rumble-Event. Das würde ich gerne direkt einfach mal von meiner Warte aus vorweg schicken. Ich war sehr gut unterhalten.
0: Deine Warte. Ja, fand ich auch gut. Was trinkst du?
1: Ich trinke äh, eine Paulana Spezi mm, okay. und du hast ein Bier,
0: glaube ich. Ja. Stratopramen. Cooler Name für einen Wrestler. Ja, stimmt. Stratopram. Aber du hast.
1: Hast du nicht? Ist es nicht Staropramen? Ich glaube, du hast einen Tee ja. erfunden.
0: Ja, stimmt. Ja, alles klar. Ja, ja. Ich rede vom wrestler -Namen. Das Bier heißt Staro. Ja. <lacht> okay, ja. Okay. Stratopram. Stratopram. Trish Stratopramen. <lacht> Established in Prag. So, ja. ähm, Geil. hier, nein, geiles Event, Mann. Geiles <lacht> Event. Wir haben es gerade geguckt. Heute ist Sonntag, die Sonne scheint. Deswegen sitzen wir drin im verdunkelten Raum und gucken den Rumble. Ja. Und ja, ähm, yeah, Mann. Also vier Matches, ne? Wenig. Ja. Und ich habe mal, ja, also keine Ahnung, Mann. Also wenig auszusetzen an dem ganzen Malokes. <lacht> ähm <das lacht> hat schon Spaß gemacht. Du hast äh, den richtigen mans Sieger getippt. Aha. Wir hatten Women's Rumble gewonnen, hab ich vergessen. Bailey, Alter. Ja. ja ähm, Hat keiner
1: von uns richtig getippt. Keiner aber von uns richtig getippt. Aber wir hatten Bailey richtig in der Hype-Maschine verortet so. Mhm. Ähm, genau, wir haben die letzten zwei richtig getippt beim Männer Rumble. Wir haben ja. Roman Sieg richtig getippt und wir haben Logan Paul's Sieg richtig getippt. Also für uns ein sehr erfolgreicher Rumble. Ziemlich geile Hengste,
0: ja. ja. Für, für uns ja.
1: erfolgreich, als wenn uns das jetzt irgendwas bringt. Mega doll. Ja. Fürs Ego. Ja, also ich habe meine Story gefinished bei diesem Rumble. Alles richtig. Nee, stimmt nicht. Ähm,
0: das stimmt nicht. Women's Rumble siegt nicht. Ja, das stimmt. Aber du hast Kargel äh, ja. bekommen. Ich habe Kagel so. bekommen. Ja. Gott. Ja, ey, wir gehen am besten mal durch die Rumble-Matches durch. Ja. Und kümmern wir uns dann um den Fallout, so in dieser Review. Ja, das äh, ist eine Menge Stoff. Fangen wir mit den Männern an. Ich will über Artus und Punk reden. Ja, okay. Wir können auch noch über den Sieger reden. <lacht> ja, der
1: Mamma rumble Der Männer-Rumble hat so ein paar Sachen abgeworfen. Ja. Ja. Ähm, eine Sache kann man vielleicht noch subsumieren, ein relativ ähm, rückkehrer und überraschungsarmes Event, aber es hat ihm jetzt auch keinen kein Abbruch getan.
0: Fangen wir nicht gleich mit Mathematik an. Ich weiß nicht, was
1: Subsumieren jetzt ist, was soll ich jetzt machen. Ich, du hättest danach einfach weiter zuhören können. Man, <lacht> immer wenn man so, weißt du, wenn man nicht so, wenn man Sprachen auch nicht so versteht oder so, einfach die Dinge überhören, die man nicht checkt und versucht trotzdem ein bisschen dabei zu bleiben.
0: Ja, das hast gut für Gespräche. Hat in der Schule auch geklappt, du nicht?
1: <lacht> <Ja. lacht> okay, komm, ja. Männer Rumble. Ja. Let's go. Ähm, mega geil, es ging direkt los mit Jay gegen Jimmy. Wie geil ist das bitte?
0: Ja, Mann, ey, als Jay als erster rauskam, mir fiel es dann irgendwann wie Schuppen von den Augen. so. Ich dachte dann irgendwann, ey, jetzt Jimmy rein. Da hast du die beiden mal wieder gegeneinander. Und dann haben das gemacht es gemacht. Hatte, du hattest
1: vor allem bei diesem Rumble ähm, beim Gucken generell so einen Lauf von... Ähm, Folgerichtigkeit. Es sind immer so Sachen passiert und du warst so aber jetzt muss halt der und der rauskommen. Und <lacht> ja, jedes Mal es. So. Ja, stimmt es so. Es war dann bei bei Gunther noch mal so, ja. als dann Ludwig rausgeflogen ist und es gab noch so ein, zwei andere Momente. Das war das war dein Lauf heute. Immer so, während Sachen passiert sind, so, ach ja, jetzt muss ja. Das war <lacht> fantastisch. Ich glaube,
0: es liegt einfach daran, dass ich mittlerweile mit der WWE-Mechanik, wie sie neuerdings im Modernen funktioniert, sehr vertraut bin, wo man halt einfach keine Details liegen lässt. Da geht es halt einfach darum, dass wenn Ludwig Kaiser rausfliegt, dann hast du diese Entrance-Ramp, da leer. Und dann denke ich mir, ja gut, guck mal, wäre doch geil, wenn jetzt Gunter kommt und Ludwig Kaiser noch mit einem Blick und einem Spruch auf Deutsch versieht.
1: Digga! Digga!
0: <lacht> Ohne Scheiß, ey. Ist geil. Also ist, ne, und dann passiert das halt. ja, ja. Also, Du kannst diese Sachen machen, weil du halt, du baust ja Gefäße für Details in Charaktere und Stories und so und dann musst du das auch irgendwie, musst du davon schürfen.
1: Sehr schön, ja. ja.
0: Schöpfen. Schöpfen wollte ich sagen, gar nicht schürfen, aber schürfen nee, Schürfen ist auch, auch schon. Ein Gefäß muss man ja auch benutzt man ja auch zum Schürfen. Man könnte jetzt auch deinen Rücken abschürfen mit deinem noch nicht verhalten Tattoo. <lacht> ja. ja. Ich hinterlasse hier so überall so schwarze. Schorfkrümel. Du bist ja. im Prinzip das, was Bianca Belair im Women's Rumble war, die ihre Haare überall verteilt.
1: <lacht> Ey, das Women's Rumble sah zwischendurch <lacht> einfach wirklich aus wie, also, keine Ahnung, wie Im so... Friseursalon halt irgendwo. Wie, genau. Wie so also Happy Hour im Friseursalon. Ja. Richtig mies. Aber zwischendurch scheint irgendwann mal da durchgefickt zu haben. Keine Ahnung. Irgendwer <lacht> muss mit einem Besen unterwegs gewesen sein, weil plötzlich war dann auch wieder raus. Ja. Naja. Aber wir wollten zum Männer-Rumble kommen. Wir wollten erst. wirklich zum Männer-Rumble kommen. Also, wie bereits gesagt, Jay und Jimmy haben das ganze Ding gewonnen. Begonnen, krass, begonnen die beiden geworden. Das ist das andere Wort, begonnen. Waren ähm, vier Stunden, ist okay, wir können komisch sprechen. Das stimmt, was ich mir auch. Ja, und das ist schön. Also weil da fiel mir halt erst auf und ein und überhaupt, dass wir seit der Trennung der beiden, hm. ähm, die entgegen populärer Meinung ja nicht bei der Geburt passiert ist, sondern halt viele Jahre später erst, ja. beim summer letztes Jahr, ähm sie nie wieder aufeinandertreffen gesehen haben. Und das war jetzt in diesem Rumble-Match quasi gezwungenermaßen ja auch einfach so. Das Los hm. hat sie wieder zusammengebracht ähm, und damit vielleicht direkt einen schönen Fingerzeig für eine Fehde gesetzt.
0: Könnte man machen. Es gab ein kleines Aufeinandertreffen schon so, weil Jimmy kam irgendwann zu RAW und hat Cody und Jay Uso Tech titles gekostet in irgendeinem Match. Das war das einzige wirkliche mhm. händische Aufeinandertreffen nochmal von den beiden. So, Aber ja, seitdem nicht mehr. Ey, also weder für Jay noch für Jimmy gibt es halt gerade irgendein Mania-Spot. Deswegen wäre das schon eine schöne Geschichte, die man so für Tag 1 irgendwie auspacken könnte. Das ist natürlich ein geteilten Brand so. Weiß ich nicht, haben jetzt auch nichts gemacht, wo man jetzt sagen würde, irgendwie, okay, daran müssen wir anknüpfen, an mhm. das, was gerade im Rumble passiert ist, um da jetzt eine Fede rauszumachen. Stimmt. Deswegen 50-50-Ding so, weiß ja. ich nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Kommt ein bisschen drauf an, was man jetzt aus dieser Bloodline-Geschichte so macht, ne? In den nächsten... Zwei Monaten.
0: Wir sagen, was man daraus macht. Man baut da jetzt noch mal Cody Rhodes gegen Roman Reigns 2 auf. <lacht>
1: ja, aber das ist, ja, das,
0: das ist ja nicht alles. Da gibt es ja noch die Reste
1: von Bloodline. Aber da können wir vielleicht gleich äh, zu kommen. Okay. Ja, so. Jay, können wir auch gleich an der Stelle einmal festhalten. Ähm, am Ende dann auch der Iron Man des ja. Männer Rumbles. Ich glaube, du hast das so, ja, ne? Du hast erst Cody gesagt. Und dann noch so Jay ins Spiel gebracht und äh, ich habe es mit aufgeschrieben, weil mir <lacht> die Idee so gut gefallen hat. Und Danke. Tada, hier solltest du recht haben. Liegt so gute sieben Minuten
0: irgendwas äh, vor Cody auf Platz zwei. Ja, ja. ja ist schön, dass äh, er noch so einen Iron Jay kriegt. Also das ist, äh, ja, hat er noch was mitgenommen irgendwie. Wobei die Kommentatoren es auch nicht so wirklich aufgegriffen haben. Nee. Spielte gefühlt eine untergeordnete Rolle so bei diesem Rumble-Event. Wer da als längstes drin ist und auch Eliminations wurde wenig drauf eingegangen. Gar nicht, glaube ich. Nee. So, ne? Also... Nee. Eigentlich schade. Was schätzt du wert, die meisten? Bei den Männern? Mhm. Bei den Männern? Boah. Braun Breaker, Und Cody Rhodes. Beide vier. Aber vier ist der Höchstwert. Aber Brown Breaker hat eigentlich gewonnen, weil Mann, der hat Omar's mhm. eliminiert, einfach alleine. so clean alleine. Das zählt halt als mhm. sechs Eliminations. Ne? Finn Bella eliminiert. Ja, Let sechs.
1: Letztes Jahr ja. hat Omar's eine, also eine omas Elimination war halt ein Sechstel, weil sechs Leute das gemacht haben müssen. Das heißt, eigentlich muss es mit sechs jetzt berechnet werden. Das heißt, Brown Breaker hätte demnach ähm, statt vier neun Eliminations. So. Ja. Ich, ich finde, das ist nur fair.
0: Du bist raus, gedanklich. Du kamst mit Zu Bruchrechnung gerade, hast über von Sechsten geredet <lacht> und hast aus einer Vier eine Neun gemacht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. <lacht> ja, was ist es? Welcher Tag ist heute? Was? WrestleMania Day, hi. Ähm,
1: WrestleMania L.A., was?
0: Ja. Aber ja, deswegen, ja. also ey, generell, Mann. Braun Breaker, für mich äh, das Showing Geil, in den ja. Rumble Matches so, weil Leute, die neu kamen oder irgendwie zurückkamen oder so, waren halt alle da, ein paar Sachen gemacht, so sah cool aus, und Jade Cargill haut auch irgendwie Nia Jackson ähm, effektvoll raus und so, aber Breaker hat hier nochmal was anderes gemacht, der kam halt wirklich mit einem mit einem Wumps rein, mhm. sodass er direkt nach dem ins in den Ringsteigen quasi einfach Leute rausgehauen hat und dann auch nicht solche Leichtgewichte, also schon was das Gewicht angeht, aber Finn Balor, ja. so, den äh, haut man auch nicht einfach mal so raus, ne? Und nee. ey, Omas ist dann natürlich nochmal das I-Tüpfelchen e gewesen.
1: Genau, Jimmy Uso hat er noch rausgekloppt, Omas, und geil. Finn Balor und noch irgendwie, der mir gerade nicht einfällt. Ja, das ist geil, Mann.
0: Also es ist schon, ist schon echt eine Ansage. Der Super hat tausend Spears verteilt, ja. hat irgendwie nochmal, ja, einfach so seine seine, 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 Intensität quasi dargestellt. Also die Stärke von Bomb Brecker ist vor allem Beschleunigung, ne, was so In-Ring-Scheiß angeht, und was rannte der darum?
1: Explosivität möchte man sagen. Ey,
0: irre. Ja. also hat mich gefreut für ihn.
1: Voll. Also wirklich richtig geiles Showing. Ähm, war, war auch Heimspiel für ihn, so ne? Also Heimspiel im Sinne von, der ist halt einfach äh, in Florida unterwegs, sonst bei NXT. Ja. Ähm, Leute kannten ihn also. Deswegen war erstmal sein äh, seine Reaktion vom Publikum eher Negativ, weil nun mal in einer Heel Rolle bei NXT, aber spätestens nach der Elimination von Omar, ähm, hat sich das dann auch wieder gedreht. So. Also ähm, ja. der Hype für Brown Breaker hat innerhalb von diesen nicht mal fünfeinhalb Minuten, die er drin war im Match, mhm. äh, fantastisch gezündet. Richtig schöner, kompakter, geiler Rumble Run. So muss man das machen.
0: Ja, kann er, wird auch, glaube ich, drinbleiben, oder? Ja. Im Main Roster meine ja. ich. Ja, okay. für mich schon. Ich glaube, der äh, nach Vengeance Day ist der weg von NXT. Genau, der macht noch das Dusty Classic fertig und so. Wenn es das noch gibt. Ich habe die aktuelle NXT noch nicht gesehen, weiß ich nicht, ähm, ob da was stattfand. Also ob die noch drin sind, das weiß ja, ich gar nicht. Ja, ja. Ah. Also bei Vengeance Day
1: müsste ja das Finale im Prinzip sein, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, Double Duty ist ja kein Problem, macht Camilo Hayes seit Wochen. so. Ne? Stimmt. Ja, Trick Williams habe ich ein bisschen verpasst. Äh, vermisst vermisst? meine ich, beides. Ja. ja. Ähm, also den hätte ich gerne noch hier gesehen, einfach von, um an den Pop von SmackDown, wo er halt debütiert ist, jetzt äh, anzuknüpfen. So, ne? Die Leute kennen den, also NXT das hast du eben beim Gucken nochmal gesagt, so NXT hat einfach ein gewisses Standing bekommen jetzt in den nächsten, in den letzten Monaten, sodass die Leute im Main Roster einfach die NXT Guys kennen. Mhm. geil ist das Mann. also Whoops that Tricks so, es ging durch bei SmackDown.
1: Aber wie? Aber ich glaube, damit dass man das bei SmackDown gebracht hat, hat man auch ein bisschen für sich, äh, das soll erfüllt. Quasi, hm. Florida, großes Publikum, einmal kurz Trick Williams showcasing, ja. cool. Um, weil ich meine, was hätte er im Rumble zu gewinnen gehabt, ne? Also du hattest in der Preview ein bisschen gesagt, man könnte was Cooles mit ihm zusammen machen, für äh, also mit ähm, äh, Trick Williams und Camelo Hayes für das Rumble-Match, aber mir hat es ehrlich gesagt ganz gut gefallen, dass Carmelo Hayes selber solo für sich stehend ein ganz gutes Rumble hatte, mhm. ähm, in dem er viel zu sehen war, bis zu dem Zeitpunkt, wo er rausgeflogen ist, auch mehr als zum Beispiel so ein Cody Rhodes.
0: Ja, so. Ähm, das war ein Schonmatch für Cody, ne? Ja, also, voll. Voll geschont. Voll,
1: also bis zum Ende natürlich dann irgendwann, aber ähm, sagen wir mal, bis in die Top 8 hinein oder sowas, mhm. ähm, hat er nicht viel gerissen. So. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es hätte das ein wenig geschmälert, wenn man Trick noch gebracht und gebraucht hätte für Mello mhm. so, so konnte er seinen eigenen Mann stehen und das hat mir gut gefallen. Ja. so Generell, Carmelo Hayes in den letzten Wochen stark an Fahrt aufgenommen ähm, im Main Roster, das ist schön.
0: Ja, schön ja, zu sehen. Es geht in die Attitüde in der er sich am wohlsten fühlt, so, ne? Das ähm, der himm charakter quasi. Mhm. Nicht einfach so, der, ja, cool, ich bin irgendein so ein Typ und mache Party hier bei SmackDown-Typ. Das will keiner sehen.
1: Genau. Also, ne, ja. besagter Carmelo Hayes hatte auch direkt die erste Elimination in dem Rumble-Match, nämlich für Grayson Warner, als der reinkam. Ja, ist ähm, direkt einfach wieder weg mit ihm.
0: Man hat auch in diesem Rumble-Männer-Match es gut hinbekommen, dass man einfach die die kleinen Techtel-Mächtel zwischen den Inter äh, Protagonisten so aufgreift und mhm. äh, Ne, das, das Aufeinandertreffen von Waller und Hayes ist halt auch kein Zufall, so, ne? Die fäden halt irgendwie auch mit Austin Theory noch und so bei Smackdown und sowas. Also man, das hat alles irgendwie Sinn gegeben, da haben sich Kreise geschlossen zum Teil und so. Schon alles gut. Gut ja. gemacht, mit Grips quasi gebuckt, diesen Rumble.
1: Voll. Und ich mag ähm, auch ganz gern, dass. Ähm man eher auf einen Story- und beziehungslastigen Rumble gesetzt hat, als jetzt auf einen, in dem man die ganze Zeit Statistiken durch die Gegend wirft. So, mhm, also, es mh. ging halt ja. nicht darum, wer hat jetzt die meisten Eliminations und wer ist der Iron Man und so. Das, weißt du, das ist so irgendein Status, der Schall und Rauch ist. Ähm, es war wirklich mehr oder weniger durchgehend von Bedeutung, wer trifft gerade auf wen, wer eliminiert wen, ähm, wer wird von wem wie angeguckt und welchen <lacht> Wert bekommt der dadurch und so. Ähm, das ist, das passt in die Zeit von WWE, wo wir gerade sind, ganz gut, weil man halt so viel Investment in diesen Rumble vorher gesteckt hat. Da laufen halt einfach unfassbar viele Leute rum, die alle ihre Geschichten und Beziehungen mit sich herumtragen, die du mhm. wunderbar in diesem Rumble dann in so kleinen Mikro-Stories ähm, auspacken kannst. Dann brauchst du dieses ganze weißt du, aufgeblasene, theoretische, eigentlich wertlose Zahlengewichse nicht. So. Es
0: hört sich schön an, wie du, wenn du das so sagst, aber es ist halt ich denke mir halt, ja mach halt beides. Klar. Mach halt trotzdem diese ähm, Statistik-Scheiße und werte Leute noch weiterhin auf. Warum soll man nicht beides machen? Man muss nicht das eine haben oder das andere. Statistiken, so wie Iron Man und Meister Eliminations, ey, erwähne es halt einfach, das schadet ja nicht, das bringt ja nur was dazu, deswegen mhm. hast du ja trotzdem die Beziehung und so.
1: Ich brauche aber nicht jedes Jahr einen neuen Rekord für, für die Eliminations und für, für Iron Man, so, ich es schon...
0: Nee, nee, Rekord nicht, Rekord ist scheißegal, so, ne, den hat Gunter jetzt erstmal stehen sowieso, ja. das ist auch gut so, aber einfach nur trotzdem für dieses Event einfach rausstellen, wer da besondere Leistung gebracht hat. so mhm. Das sollte man mal machen schon machen, das hat man hier verpasst. Ich denke okay. aber, das werden sie spätestens bei Raw und oder SmackDown dann halt auch
1: nochmal auspacken. Und dann so retrospektiv halt. erwähnen. Ja. so Weil du brauchst halt ja. nicht, wenn du am Ende einen Rumble-Sieger Cody hast, noch sagen, ach übrigens, ne <lacht> aber am längsten im Match <lacht> ja. war Jay. Und also genauso viele Emanations wie dieser Cody, der jetzt hier gewonnen hat, ja. hatte übrigens Braun Breaker. Den hat ihr zwar jetzt eine Viertelstunde nicht mehr im Match gesehen, aber ich wollte nur mal kurz sagen. ne ja, also, ja, also, ja, ja, du, ja, ja. Das natürlich nicht, aber ich, ich sehe schon, wo du herkommst. Ja. Müssen wir mal gucken, was sie jetzt draus machen. Weil Jay braucht das halt ne also Jay braucht wirklich dieses äh, die Erwähnung dessen dass er hier am längsten im ja. Match war weil der hat sonst halt einfach von seinem Singles Run bisher
0: wenig gehabt und Breaker auch der kann ja. das wenn der jetzt meinetwegen bei Raw debütiert oder so morgen dann kann der das halt auch einfach am Mike mal sagen das muss jetzt auch kein Michael Cole sagen das sagt dann eher so hey Mann ich habe die meisten ausgebracht. voll hey definitiv ja. wichtig deswegen habe ich jetzt hier Anspruch auf und dann kannst du Ansprüche formulieren ja so stimmt ne? das stimmt das gibt Brom Breaker auch einfach einen geilen Start direkt. Ja, ja. Mann. Und der, der wirkte auch gar nicht, also der, der ist ja klein, ne? Ron Breaker ist ja klein im Vergleich zu dem Main-Roster-Superstar ja. bei WWE. Aber das, das, das wirkte gar nicht so. Nee. Der hat wirklich einfach einfach seinen Mann gestanden, so im klassischen Sinne da. Der wrestelt ja auch nicht klein.
1: Ja, nee, nee. Weißt du? Nicht, ja. Auch so, also ja. würde man bei Chad Gable zum Beispiel nicht ständig... Wieder dazu kommen, dass er klein ist. So, indem man ihnen halt Gegner gegenüberstellt, die auf ihn runtergucken. Bewusst hm. würde man das auch nicht so der bemerken, auch weil der nicht klein wrestelt. So, und Braun Breaker macht das ja. nochmal auf eine ganz krasse andere Ebene, mit einem ganz anderen Selbstverständnis ja. für sich, seine Kraft und seine Explosivität. Das ist halt egal. Auch so ein AJ Styles, so, ne? der ist halt anders heißt im Vergleich zu dem, Stimmt, was voll. man sonst so hat bei WWE. Das ist kein Thema. Darüber redet niemand. Ja. Und das ist auch zu Recht so. Ja der macht sich halt nicht klein. So.
0: Die Zeiten von Shorty G sind vorbei. Ja. ja stimmt, <lacht> und bei AJ war das nie ein Thema, so ne? Ja. Jo, Jo, Schön. Ähm, ja, ansonsten, äh <lacht> CM Punk, Alter. Also, <lacht> CM... Sie im Punk sah halt nach zwei Minuten aus, als wenn der Marathon gelaufen hätte. Lag irgendwo in der Ecke rum, die Haare völlig zerzaust, der alles ölt, einfach unter ihm eine, Ich sag mal, es war Schweiß. So, es können auch noch andere Substanzen sein, die man im gewissen höheren Alter entwickelt. Der Mann kam halt einfach nicht mehr klar. So, und dann steht er da am Ende gegen Cody Rhodes, so der in Topform ist seit Jahren. Und ich musste einfach lachen, weil sie im Punk einfach so unwahrscheinlich aussieht als irgendwas athletisches. Ja. Ja. Mein Pick für den Sieg knapp verpasst. Genau.
1: Also tatsächlich knapp, weil wir hatten am Ende wirklich CM Punk gegen Cody Rhodes dastehen. Ja. Und für die weiß ich nicht, wie viele Minuten es jetzt waren, die die beiden eins gegen eins gegangen sind, war es halt schon so. Okay, Punk macht nur noch Moves, wo eigentlich Cody alles macht. Ja. Weil mehr, mehr ging halt auch nicht.
0: Und alles so. was 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 dann irgendwie Punk sellen musste oder so, zum Beispiel so eine so ein, so ein Power Slam oder so, so einen eingerannten, den Cody ja macht. Also da, da kam Punk auch gar nicht mehr hoch. Also da hat Cody ihn hinlegen müssen, weil das ist halt so ein Move, da springst du halt ab. Ja. Und Punk, so ist spitter. Ja,
1: Punk hat am Ende keinen mehr hochbekommen. So.
0: Haben wir auch schon die Headlines für <lacht> diese Episode. Punk kriegt keinen hoch. <lacht> Bitte lass es machen, ey.
1: Ja. Ja. Ist nicht, das ist nicht der Spoiler, Dings, ist okay, glaube ich.
0: <lacht> zum GTS hat er gerade noch so hoch gekriegt irgendwie, aber dann ja. gibt's auch, also der, der gesessen hat, so der war auch richtig scheiße wieder, ja, weil, hat, hat er gelitten. Ich oh, fand, einfach den, unter den Arm von Cody, ey. Ich fand den
1: GTS-Versuch gegen Drew McIntyre super witzig, weil Drew halt, also wenn er seinen, seinen Fuß durchstreckt, dann steht er halt einfach auch auf dem Boden, <lacht> <so>. <lacht> Das ist halt wirklich absurd. Ja, ja naja. Ja, also, aber ja. CM Punk kam an, äh, Nummer 27 ins Match und sah halt wirklich aus, als wäre er an Nummer 1 rein. Gekommen. Kam sah und schwitzte, ja. Ja, also wirklich, CM Punk sah einfach aus wie jemand, der, keine Ahnung, weißt du, als hätte man den so vorm Rumble, der kam so gerade aus der Sauna oder so und es hat gerade eine miese Erkältung hinter sich oder sowas. <lacht> Er ist so bis gestern noch über einen Inhalator gehangen, ja. so, war gerade so in der Sauna, um so die restlichen äh, Krankheitsdings äh, aus, aus sich rauszuschwitzen und man ruft ihn halt so an, ey Punk, wir wissen, du hast drei Wochen keinen Sport gemacht und so, aber kannst du vielleicht kurz in Rumble kommen? Also wir sind gerade bei Nummer äh, 23, das heißt, du hast noch vier Entrants, bevor du rein musst, schaffst du das ins Match? Und er ist so, fuck, nee aber ich komme <lacht> mit so einem Brownie im Maul gerade <lacht> äh, Muffins so, sorry genau so eine Handvoll Muffins ja, ja ja so so
0: sah er ein bisschen aus aber er hat Sport gemacht das hat haben sie noch mal ein Video gezeigt wie er mit so NXT Leuten trainiert hat das war ein bisschen schön mit das Lexus Video King und Trick und so ja. ja und Mellow und Mellow und noch und Braun Breaker auch. ja ja richtig ja schön also er hat Sport getrieben auf immer. aber stimmt Punk sieht Punk ist so ein Typ der sieht immer aus als wenn er gerade eine Erkältung hatte ja. die ist aber so ein Tag erst vorbei ja so immer genau Geil, ey. Ja. Aber attitüdentechnisch Punk trotzdem geil. Einen guten Trash-Talk gemacht. Tom. Statt am Ende da noch sagt er noch irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht zehn Jahre gewartet, um mich von äh, Dusty's Kid hier besiegen zu lassen. So, mhm. Das ist
1: ein guter Spruch. Das ist definitiv ein guter Spruch. Den haben die Kommentatoren direkt aufgenommen. Und ab dem war dir klar, dass Punk nicht gewinnen wird. Genau. Ähm, ja, so das Ende. Aber es ist auch super. Also weil es einfach gutes Storytelling letztendlich. Ja. Ähm, das zeichnet auch ganz gut weiter, was man dann, äh, also wo, wo die Reise mit Punk dann auch einfach hingeht, ne? Mm. So humble Punk is over. Ja. Und nee, das hat mir
0: auch gut gefallen, muss ich sagen. Was hat man? Äh, Calamares, Achso. Moussaka, Punk. Ja. Ja,
1: zwapptische muso punk Glaubst du? Ich frage dich das nochmal, obwohl wir das gerade beim Gucken schon hatten. Glaubst du, wir haben jetzt gar nicht nachgeguckt auf Twitter, man müsste jetzt mal einmal gucken. Glaubst du, es gab diesen Moment, wo Tony Khan zu Hause sitzt und sich denkt, Mann, guck mal, da stehen sie, meine beiden Stars, die, die ich groß gemacht habe, stehen als letztes im Männer-Rumble. Ohne ja. AW gibt es kein Royal Rumble, wir haben das erfunden.
0: Ich will das Internet nicht anmachen, weil es halt hier komische Tonstörungen vielleicht gibt von meinem Handy aus, aber es hat, das hat er mit Sicherheit getweetet. Den habe ich groß gemacht. Die hab ich groß gemacht.
1: <lacht> nee, glaube ich nicht, weil parallel zum Rumble war ja auch Collision, ne? Das kann er nicht bringen, ehrlich gesagt. Eigentlich nicht.
0: Ja, aber ähm, auf jeden Fall nochmal ein spannungsgeladenes Finale. so es war, es war schon spannend, also mit mit den letzten beiden so und dann drin. Ja. Ähm, McIntyre und, und Gunther waren die äh, dritten und vierten, die eliminiert wurden. Mhm. Ähm, ja, konnte man sich auch denken, dass die so weit kommen irgendwie. Äh, Gunther letztes Jahr hat sein historisches Rumble-Event gefeiert ja. ähm, mit unfassbarem Showing so, was ich vorher noch nie so gesehen habe in der Form. Yep. Aber McIntyre auch so, ne? Die haben halt einfach nochmal einfach ja gezeigt, dass es krasse Dudes sind. So sind halt irgendwie Motherfucker, die da ihre Finisher ballern und so. Das kann man halt machen. Kann, ja. Kommen stark da raus, haben sich auch nochmal so ein Shop-Battle gegeben, so in dem sie halt also nicht sich selbst, sondern indem sie einfach Cody und Punk choppen und sich dann angucken. Ja, kann man gucken. Also ich habe ja in der Preview schon gesagt, so eine Bemerkenswerte bei diesem ganzen Aufbau der letzten Wochen äh, Raw ist halt, dass man diese ganzen Topstars halt alle irgendwie miteinander in Verbindung gebracht hat. Ne? Mhm. Also jeder hat irgendwie mal eine, eine Promo mit einem anderen gehabt und so von den von vier, fünf, sechs äh, Top-Stars wirklich. Das heißt, ähm, es ist immer noch jetzt auch nach diesem Rumble irgendwie relativ viel offen, wo es so Richtung WrestleMania hingeht mit denen ähm, wer jetzt gegen wen fährt, man kann sich alles vorstellen ich kann mir auch vorstellen dass es McIntyre gegen Gunther jetzt einfach gibt oder so ja, für so, ja. für Mania und sowas ne weil Lesnar ist halt der Vorwürfe äh, entsprechend erstmal raus glaube ich ja das kann ja auch <lacht> ähm, ja so und deswegen das pff.
1: Gutes Showing für die beiden auch, also alles cool. Voll, vor allem ähm, Andrew McIntyre hatte ja noch äh, also seinem eigenen Status entsprechend ähm, in den Top 4 einfach Claymore's gegen alle drei anderen verteilt. Yep. So, Also ich finde, also auf der einen Seite hast du dann richtigerweise gesagt, so ja, guck mal, damit bereitet er jetzt gerade seinen eigenen Rauswurf ist vor. ist halt klassisch. Ne? Aber ja, ja. dennoch, das halt zu machen und das kurz einmal aufzubauen, so ich bin zu Recht unter diesen Top 4 hier gerade drin, mhm. ähm, ist nicht nur... Ja. In der Match-Kontinuität einfach gut gemacht, so ein guter Spannungsaufbau, sondern es passt halt exakt zu dem, was Drew McIntyre einfach seit Monaten transportiert. So, ich. Muskeln. <lacht> ja, Muskeln. Ja, Muskeln. Und andere Leute durch die Gegend, bevor er sie wegwirft. Ja. Nee, aber halt so, ne. Ich, ich gehöre zu den Besten hier. Mhm. Nur irgendeine Scheiße und irgendein Scheiß-Wichser verhindert dann am Ende immer, dass ich was gewinne. So. Und in diesem Fall hieß dieser Scheiß-Wichser <lacht> CM Punk. CM Punk ja. hat Drew McIntyre rausgeworfen. Also, jetzt ganz ehrlich, ja. ist der letzte von den vier, die ich getippt hätte, die Drew McIntyre rausschmeißen können.
0: Also von den dreien. Unfassbar. Überhaupt diese, dieses Bild, dass so jemand wie Punk einfach körperlich so einen McIntyre rauswirft. Wild. Ja. Einfach Quatsch. Aber auch die hatten halt ihr Aufeinandertreffen so ne, vor zwei, drei Wochen oder was. Mhm. Und so geiles Promo-Segment auch und so. Das heißt. Das wurde alles aufgebaut, dass man hier jetzt auch theoretisch weiterbauen könnte. Also, es ist auch denkbar, dass es jetzt eine Fehde bei Mania gibt. Punk gegen, äh, Drew, Drew Barrymore, so. Das kann man machen.
1: <lacht> Oder ja. der andere, den Punk rausgeworfen hat. Dominic Mysterio.
0: Halt die Schnauze. Ja. War das erste Match von Punk, ne? Also, war, keine ja. ähm, eine House-Show, aber Dominic Mysterio war sein erster Gegner. Generell, das war jetzt das erste, ähm, televised Match von CM Punk. True. So, ne? Ja. Das ist, äh, ja. Ja, bemerkenswert. Direkt konnten alle sehen.
1: Hey, da müssen wir vielleicht ein bisschen Cardio machen.
0: Ey, der braucht einen anderen Finisher. Mann, das war schon bei AW-Zeiten so, ne? Der braucht einen anderen Finisher. Selbst sagen der GTS schon nicht mehr klar. CM Punk
1: sollte für, zu seinem, zu seinem eigenen Vorteil vielleicht in Zukunft lieber für Cardio-Muskelaufbau-Punk stehen. Cardio-Muskelaufbau-Punk.
0: <lacht> <lacht> CM Punk, der Bodyguy. Oh. Ey, bis man sind es noch 70 Tage. Gib ihm das noch. 70 wirklich? Ja. Warum weißt du sowas? Zahlen ist mein Ding. Statistiken <lacht> zahlen. Auch dann so einbinden in irgendwelche Geschichten und so. Das, man, das, mein Ding. das ist genau mein Ding. Ich überlege gerade, gab es noch irgendwas? Pat McAfee äh,
1: war zwischendurch einfach im Rumble, aber das, vielleicht gleich. Gunther. Gunther nicht so ganz geschichtsträchtig wie vorher auch. Ich muss ehrlicherweise sagen, wäre er nicht jetzt in den Top vorgelandet, gerade nach diesem Standoff, das er mit Seth Rollins hatte, irgendwie jetzt so die erste Enttäuschung innerhalb des Rumbles, weil er wirklich nicht so stark aussah wie sonst. Also zumindest wrestlerisch, ne, von dem, was mhm. er gemacht hat und mit wem er so sich was geliefert hat. Wenn man jetzt von diesem äh, Chop-Festchen am Ende mit Drew mhm. ne, in der Top-Vorrunde absieht, ähm, abgesehen davon, dass er halt so jemand ist, ähm, bei dem immer wieder gezeigt wurde, den muss man mal respektieren. Da ja? guckt dann halt abfällig auf irgendwen oder Leute gucken auf ihn und haben Respekt oder ja. kann er, er lässt irgendwelchen Scheiß nicht mit sich machen. Er nach dem geschichtsträchtigen Rumble letztes Jahr ein maues Rumble von Gunther.
0: Ja, schon. Ich hätte ihn gar nicht hier reingepackt. Ich hätte einfach noch mal eine, eine kleine kurzzeit fehde um den IC-Teil gebaut und das hier gebracht. Mhm. Das wäre cool. Habe ich auch irgendwie. Er hätte, er hätte man nicht drin gehabt. so. Irgendwie nicht so gefühlt. Ja, so stimmt, Moment. geht mir auch so. Aber so, so ging es mir bei mehreren Leuten. Also dieser Rumble war jetzt nicht so mal äh, Breaker ausgenommen, so weil das ist nicht so der, der Männer-Rumble, wo jetzt Leute durch irgendwelche krassen Sachen irgendwie hervorgestochen sind, nee, finde ich. Das, so, das, das hatte man schon mal mehr. Das, das, so, das, das könnte ich auch kritisieren an diesem Rumble, weil ich mag sowas eigentlich immer. Ähm, wenn man noch so zwei, drei Showings gemacht hätte, wie das bei Breaker war, für irgendwelche Dudes, so, dann wäre es okay. Ja. ja, gefühlt relativ homogen. Mm.
1: Ja, genau. Also ne, kann man auch daran ablesen, dass halt einfach die Top... Elimination-Zahl vier ist so, und die ja. sich zwei Leute teilen. Das heißt, absolut, da gab es gar nicht so viel. Und super viele Leute sind halt ohne irgendeine Elimination aus dem Match geflogen. Also selbst Andrade. So, Andrade, äh, die große Überraschung ehrlicherweise ja. für andere vielleicht nicht. Wir haben das halt einfach komplett verpennt. Komplett. <lacht> dass der kommen könnte und uns dafür aber dreimal so doll gefreut.
0: Ja, genau. Das ist halt auch wieder schön. Ne? Wenn ja. man sich halt nicht damit voll beschäftigt, genau. dann ist die Überraschung da. Ja, voll. Ja.
1: Ich habe auch dieses Jahr wirklich gar keine Zeit in Recherche investiert oder so. Also gar nicht geguckt, wer es irgendwo hat sich verabschiedet, wer hat irgendwelche ähm, mhm. Verträge auslaufen gehabt, wer ist wie lange verletzt oder so, hab ja ich, mach ich auch gar nicht, nicht gemacht, auch nicht. So ähm, ja, vor, vor Jahren habe ich das schon dann mal hin und wieder gemacht oder so extra vorher aufgesogen äh, ne, und mir dann gemerkt ja. fürs Rumble, aber ich äh, nee. in dem Fall einfach nur positiv überrascht gewesen und richtig Bock auf Andrade, der zwar keine Elimination hier hatte, aber über 20 Minuten im Match war ja. und geil aussah,
0: ja, Mann, mega. So. Also wer jetzt auch AW irgendwie nicht geguckt hat die letzten Jahre oder sowas, ähm, Andrade hat einfach den letzten Jahren richtig draufgepackt. nochmal. mal, ist noch mehr Ochse, als er eh schon war. Ja. Äh, das ist schon, ist schon geil, dass er hier kam, relativ früh. War ja nicht zweite Platz oder so? Vier. Vier. Also das ist schon geil, wirklich. Ne? zweite war Jimmy. Ähm, du hast halt da wirklich dann auch einfach am Anfang, das fand ich auch bemerkenswert, ähm, ziemlich geiles latino showing gehabt so ne? Mhm. Die ersten von den ersten fünf waren irgendwie vier Latinos oder so dabei oder irgendwie so. Also nee von den ersten, warte, ich guck
1: kurz. Ja, sieben. Von den ersten neun waren es vier. Von nee von den ersten zehn waren äh, vier Latinos. Ja, ja guck mal,
0: ja, ne? ist eine Menge. Das ist schon Auf geil. Wen? Also Dom war da, Kalito ähm, war da, Andrade war da und Santos Escobar war da. Exakt, so. genau die vier. Ja. Wenn da noch Tom gekommen wäre. Stimmt. Nee Tom war, äh, Nick. Tom war ja drin. Nick hätte noch genau, kommen können. Nick hat gefehlt.
1: Und ja. ähm, äh, R-Truth als äh, nächster Latino war dann erst an 24.
0: Ja. ja. Das zweite Mal in diesem Abend übrigens. Ja. R-Truth, Alter. R-Truth, haben wir die 24 im Women's Rumble genommen. Alter. Ja.
1: Nee, aber ganz schön, dass es so früh irgendwie diesen diesen Latino-Moment gab. Also ich, ich finde generell, ähm, das Rumble-Match hat sich so schön durch verschiedene Story-Bubbles quasi durchgeschleppt, mhm. in dem so Sachen passiert sind. Ja. Ähm, ja. Wie du schon sagtest, dabei irgendwie verpasst, großartige Highlights zu produzieren, das stimmt, aber es ist jetzt nicht so, als wäre ich gelangweilt gewesen davon oder so, sondern es ähm, sind einfach immer so kleine Geschichtlein gewesen und da war dann Haken dran und dann kam irgendwie die nächste. Also die Dramaturgie hat mhm. für mich trotzdem gut funktioniert, ähm, weil ich meine, das ist immer noch ein Match, das über eine Stunde dauert. So, ne? ja. Das musst du auch erstmal schaffen, dass man da äh, halbwegs am Ball bleibt und es einen nicht angähnt.
0: So. Ja, gut das ist dein Job ja. ja ja voll aber ja durch also ja also sehe ich auch jetzt nicht wahnsinnig kritisch oder so aber es ist äh, ich habe schon bessere Man's Rumble erlebt sage ich mal ja. weil halt, weil mir fehlten dann schon so ein paar so ein paar richtig geile knaller Momente mhm. ähm, aber voll okay voll okay alles ne die, genau diese Story Sachen die halt so aufgebaut wurden wurden halt abgefrühstückt sowas wie Final Testament gegen die äh, Street Boobs <lacht> ähm, ich weiß nicht wie sie heißen The Almighty, sind zu sie immer ich würde sie am liebsten
1: The Almighty nennen, aber sie ja. kommen halt wirklich einfach immer raus als The Almighty, Bobby Lashley and the Street Prophets. Ja, ja.
0: Ja, ist komisch. Jo, also das hat man auch gemacht und so. Das passt schon alles. Alles cool. Ja.
1: Wie cool dann
0: auch einfach so.
1: Als wären das so seine Homies und sie kennen sich schon von den schmutzigen Straßen früher, weißt du, wo sie zusammen ja. irgendwo in der Gosse abgehangen haben und Würfel <lacht> gespielt haben, um ihre zusammengeklauten Dollars <lacht> <lacht> Dark and Tass das klingt bei ja. niemandem authentischer als bei Cole oder bei mir gerade. <lacht> hey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Naja. Hm. Aber was schön. Kommen wir zu, zu Truth, Mann. Ähm. Wir müssen einmal kurz zu Pat McAfee vorher kommen.
0: Oh, noch länger A Truth warten, okay. Ja, ja.
1: Du brauchst diesen Spannungsaufbau. Ja, okay. Ähm. Ja. ja, Pat McAfee. Du fandst den Moment richtig scheiße oder? Ich fand dass, richtig scheiße, dass, ich bin dass richtig das aufgeregt, Pat, ne? Pat McAfee
0: so einen, so einen Spot geklaut hat. Ja, mein Gott, also dann hat er, er hat halt einfach jetzt, nehmen wir mal Chad Gable, einen Rumble-Spot geklaut. Ja. Dass er da reingeht, Omas und Breaker anguckt und sich selbst eliminiert. Das war, lass so einen Scheiß, wirklich, das gehört da nicht hin. Das ist ein kurzer Lacher, du fandst ja auch lustig, Ja. aber ähm, nee, sowas mag ich nicht sehen. Das verstehe ich.
1: Ich fand ihn tatsächlich gut und produktiv, weil Pat McAfee nun wirklich niemand ist, der sich in der Vergangenheit äh, irgendwie zu Lasten legen lassen musste, dass er ein Feigling wäre. So, ja. äh, dass er ein bisschen mutiger als gut für ihn ist. So, aber dass der sich halt nach erstmal sehr lange überlegt, ob er überhaupt reinkommt, während Omar und Braun Breaker dastehen. Mhm. Ähm, oder war es Braun oder war es... Nein, nein, ähm was war's Gunther, nee, war Braun, ja. ne? Genau. Sich das sehr lange überlegt, dann reinkommt, und <lacht> dann zweimal übers überste Ringseil steigt, um sich, also um sich erst beinahe zu eliminieren und dann tatsächlich. Ja. Finde ich schon ganz geil, um halt zu untermauern, dass nicht nur Omar halt diese krasse Erscheinung ist, sondern dass halt auch Braun Breaker auf der anderen Seite schon so jemand ist, der ihn halt letztendlich zweimal hat überlegen lassen und dann so war, nee, komm, ich, ich mach den Scheiß gar nicht erst, mit, mit dem nicht. So, ähm, weil ich mein, Chad Gable hätte da jetzt auch nichts von gehabt, einfach beim Rumble aufzutauchen und so, finde ich, hat Braun Breaker nochmal so ein bisschen extra Lorbeeren mitgenommen, weil, überleg mal, Braun Breaker jetzt so in zwei Wochen oder meinetwegen nächste Woche direkt Gast an der äh, bei der Pat McAfee Show, so, und dann muss er sich halt ein bisschen äh, dafür rechtfertigen, warum er Schiss vor ihm hatte. So, ich glaube das ist ein Spot, den kann man gut melken, mir hat der ganz gut gefallen. Ich check den erzählerisch. So.
0: Ich, also ich, ich sage halt, Omar, oh brauchst du nicht untermauern, dass der krass ist, den muss man sich noch angucken. Ja, ist äh, und dass es jetzt für Chad Gable nichts gebracht hätte, kann ich auch nicht unterstreichen, weil du willst in so einem Match sein. Das, das ist ein stimmt. Rumble. Du willst da drin sein. Du Na bist klar. da drin, du hast einfach, und wenn du nur fünf Minuten drin machst, so das ist schon geil. Also wenn du einen Star hast, dann. Setzt ihn vernünftig ein, finde ich, und lasst ihn nicht einfach zu Kosten, auf Kosten des Losters irgendwas machen. Mhm. Und Breaker, mein Gott, also ich, für Breaker war es sogar im Endeffekt beschissener. Das war nicht gewollt, glaube ich, aber es war beschissener für Breaker, weil Pat McAfee hat mit Sicherheit zu lange gebraucht für den Kack, ja. sodass die Elimination von Omas total unterging. Sodass, das, das kam schon, als schon JD McDonough, der nächste Entrant, reinkam. Da ja. hat noch... Breaker halt irgendwie Omas übers Ringsaal geballert. So, aber das ging unter. So. Ja, das ich stimmt. Bin mir das sicher, dass Pat McAfee einfach zu lange gebraucht hat. Ja, vorher.
1: das, das glaube ich auch. Genau. Also den Spot selber finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wie er dann umgesetzt war. Und das, das zu Lasten, dieser ja wirklich nicht weniger als sensationellen Elimination von ja. äh, Omas durch Braun Breaker, weil ja. alleine, ne, ohne, den hat nicht irgendjemand anders vorher vorbereitet ja. oder irgendwie, das war auch kein kein Trickding oder so, sondern nee, der hat einfach Omas da rausgeworfen als eine Einzelperson. Das gab halt noch nicht. Mega, ja. So, ähm, das ist schon scheiße, wenn Mega. zu Lasten von so einem Spot, wo Pat McAfee eigentlich Brown Breaker hypen soll, dann <lacht> der eigentliche wichtige Moment vom Brown Breaker so ein bisschen unter die Räder kommt. Apropos, das sehe ich voll. Aber ja.
0: wichtiger Moment, dann kam halt JD McDonough mhm. rein. <lacht> ist gut, gefolgt von Art Das Da hast du den wichtigen Moment. Ja, JD liegt draußen, es hat es irgendwie nicht reingeschaltet, ich weiß nicht mehr warum, ist auch egal. Ähm, Licht dann da draußen, Archus geht an JD vorbei, schmeißt ihn in den Ring rein und JD wird eliminiert. Perfekt. Durch Jay, ja. Perfekt. Dann Archus und das ist wirklich mein Moment, das ist Rumbles gewesen. Das ist wirklich das Witzigste auf der Welt. Es, es könnte nicht witziger sein, es wirklich gibt nicht. nichts denkbar witzigeres. Ja. Äh, Archus geht oben zum, Ring, zum zum Ringpfosten und <lacht> möchte sich eintecken lassen. Von Dirty Dom. Von Dirty Dom, der gerade mit irgendwem da rangelt. Ey. Und dann kommt es wirklich zu dieser Situation, wirklich organisch gewachsen, dass es irgendwie dazu kommt, dass Dominik <lacht> wirklich den Tag macht und hat Schuss reingeht. Das ist so geil, ey.
1: Und dann, weil dann das Beste oh. war Du hast es sofort oh. gecallt, weil das macht es ja noch viel witziger. R-Truth kriegt den Hot Tag und macht jetzt echt so einen Sina-Run. Und er hat wirklich alle, alle. typischen Hot Tag Sina-Moves nacheinander abgespult. Ja. Inklu <lacht> inklusive dem Ansatz eines You Can't See Me. Ja. Publikum hat es geschrieben. Ja, ey, fantastisch. Also für ja. mich, also wenn Judgment Day übermorgen vorbei ist, sehe ich r komplett in so einer Black-Machismo-mäßigen Art John Cena imitieren und dann heißt halt einfach sein Signature-Move You Can See The Truth ja, Weißt du? Ja, und, dann, ja. und dann geht ja, er jetzt geil. komplett auf dem Film durch. Geil. Ey, das ist wirklich so witzig. Ja. herrlich Tränen gelacht.
0: Cena ist der ausgerufene Childhood hero von r -Truth. Ja. Also war er jünger als <lacht> ähm, Ja. Ja, es ist einfach wie es ist. Fantastisch. Also wirklich Ach. unglaublich
1: guter Comedy-Moment zwischendurch. Jupp. Okay.
0: Ja, ja. ansonsten alles, alles easy. Ähm, ja, Rhodes hat gewonnen. Ich sag dir eins, Cody Rhodes wird 2024 jetzt einfach durchficken ja. und Face of the Company werden ja. und einfach alles mitnehmen. Der holt sich den Titel von Reigns ja. bei Mania und dann dann gehen die mit dem Steil. Dann, so dann gehen
1: die mit dem Steil. Die fangen ja jetzt schon damit an. Also ich meine, ja. ähm, Bailey hat in ihrer Pre-Rumble-Promo ähm, noch gesagt, dass sie nicht ihre Story, dass das hier keine Story ist, sondern Destiny, dass sie gewinnt hm. zum Beispiel. Aber sie hat dieses Story-Motiv aufgegriffen. Und fuck man, der komplette Story-Modus des neuen WWE 2K-Spiels <lacht> Sagt halt, finish your story so, ne? Also, <lacht> Cody ist mit diesen Dingen gerade schon die Werbefigur für das Spiel, das noch gar nicht erschienen ist. Das ja. heißt, während du also in den nächsten Monaten sehr viel über Finishing the Story reden wirst, kannst du damit parallel das Videospiel, das du um dieses Finishing mm -hmm. the Story aufgebaut hast, gleich mitbewerben. Okay, Also klar, das ja. schreit schon gerade äh, marketingmäßig sehr doll ja. danach, dass sie das Ding hier durchspielen wollen und ähm, Cody hat auch am Ende des Matches sehr unmissverständlich klargemacht, dass es gegen Roman Reigns geht. Zweifellos, ja. Und auch Roman Reigns hat sehr unmissverständlich gemacht, dass nur er sich als den Pick ja. von Cody sieht. Und das finde ich auch genau richtig so. so. Also, dass die beiden auch anders als Io und Rhea nicht irgendwo Backstage waren, sondern Seth mhm. Rollins und Roman Reigns waren halt oben in den Logen. So, und es war ganz klar, wo Cody hinzeigt. Das ist gut, finde ich. Das ist gut, weil also, niemand braucht jetzt noch Suspense bis Monday Night
0: Raw, wen er pickt. So. Genau. Ist oberflüssig in der in der Hinsicht so. Ne? Bei Bailey ist es eine andere Nummer. Ja. Ich gehe mal hart von äh, darauf aus, dass es jetzt storytechnisch geht, dass sie dann irgendwann EOS sky noch wählt, so, aber aber da ist es denkbar, dass sie auch die anderen äh, drei Frauen Champs nimmt. So. Ja. Irgendwie. ja. Voll <lacht> Liar, Lyra Career, vielleicht mal ausgenommen. Ist die überhaupt noch Champ? Ja. Okay. Ja <lacht> Verteidigt jetzt bei Vengeance Day gegen Roxy. Ja, NXT-Leute auch so ein Ilya Dragunov oder so kam mhm. jetzt auch nicht. ne, Also es nee. kam echt nur Breaker. Ähm, ja. Von NXT hoch, oder? Kam genau, und Carmelo
1: her? Hayes, wenn du ihn noch dazu zählen willst, so als halb NXT, aber halb -Nxt der ist eigentlich schon angekommen.
0: Von Wagner hätte noch kommen können. <lacht> ja, Der nein, offizielle
1: Main Roster ist übrigens.
0: Der ist einfach bild. unbranded im Main Roster.
1: Ja, ich überlege gerade. Wir haben kein Sheamus Comeback gehabt. Trick Schade. Williams haben wir gerade besprochen. Warum nicht? Lesnar nicht? Strowman nicht? Genau, aber finde ich auch okay. Also ich finde es. Nicht also, du gehst
0: unser Preview gerade Genau. Dann, ich, ne? Ja,
1: ich habe gerade die Liste aus unserem Preview äh, ja. durchgecheckt. Ich finde es aber auch, wie gesagt, nicht schlimm, weil ähm, ich brauche nicht jedes Rumble voll mit Comebacks und irgendwelchen äh, Alt-Stars, so. Das hatten wir auch in der Preview schon gesagt, so, ne? Diese, gerade bei den Damen war das ja gerne mal so, dass irgendwie äh, gefühlt ein Drittel des Matches zugekippt wurde mit Leuten, die danach wieder weg sind. Ja. Irgendwelchen äh, großen Namen vergangener Tage. Das ist Einfach eine Selbstvergewisserung, wie gut man das eigene Roster aufgebaut hat, ja. dass man das einfach nicht braucht. so Und so können die Spots, die du dann halt besetzt, wie zum Beispiel hier in Andrade, wie zum Beispiel in Braun Breaker, halt einfach anders und besser wirken. Das mhm. finde ich total in Ordnung so.
0: Ja, du brauchst du auch keinen Boogieman mehr bringen. Genau. Wie das mal jetzt so fünf Jahre in Folge war. Voll.
1: Ich, ich meine, ich hätte Ricochet nicht gebraucht, so ich hätte The Miz nicht gebraucht. Ich hätte auch Sami Zayn am Ende, ehrlich gesagt, nicht gebraucht. Ganz kurzer Auftritt für ihn.
0: Ja, die Nummer 30. Ja, ähm. Weird. Also war eine kleine Enttäuschung für mich. So auch, Also jetzt nichts gegen Sami Zayn. Ne? Ist klar. Aber ähm, Sami Zayn hätte ich dann lieber auch als irgendwie 22 gesehen oder so. Ja. Genau. Und eben nicht um diese 30, weil die 30 ist mit einer hohen Erwartung gespickt. so ne.
1: Ich, ich weiß nicht, warum man Drew nicht die 30 gegeben hat. Hm. Das wäre wär doch super gewesen. Ja. So ähm, Einfach der war ja auch am Ende unter den Top 4. Alles cool. so Ich meine, okay, wahrscheinlich, weil man wusste, dass Drew eh noch kommt, auch wenn wir ihn wir haben so die ganze Zeit spekuliert, wir könnten so die letzten drei Plätze noch sein, mhm. während wir geguckt haben und wir haben Drew einfach vergessen.
0: Ja, beim Gucken, ähm, ja.
1: Also vielleicht war das der Grund, um jemanden zu bringen, den man, der halt wenigstens ein bisschen überraschend ist. Und mhm. Sammy Zane ist ja auch niemand, über den sich das Publikum ärgert. Wir Nein, hat sich ja schon gefreut, den gesehen zu haben. beliebtesten Superstars, ja. Genau, aber da war dann halt so drei Minuten noch was im Match drin. Ja. ja, ist halt ein bisschen trauriger 30er Spot. Aber andererseits ist auch okay, muss nicht jede 30 immer eine Sensation sein. So. Ja. Ähm, voll in Ordnung. Damien Priest fand ich ein bisschen bemerkenswert, wo wir gerade bei Sami Zayn sind, weil ähm, Damien Priest von Sami Zayn eliminiert wurde. Jo. Ähm, relativ kurz im Match gewesen, ziemlich gut ausgesehen, durchaus mhm. einige durch die Gegend geworfen, aber dann halt, ja, äh, relativ schmucklos rausgeflogen durch Sami. Ähm, ja. Die beiden haben eh ein Problem miteinander. Haben sie? Schon.
0: Ich, ich erinnere mich gar nicht an Aufeinandertreffen.
1: Hin und wieder. Aber es ist auch wieder ja, ein paar Tage her. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, warum nicht? So. Finde ich eine gute Geschichte. Ich, ich sehe die beiden mir gerne gegeneinander an, ehrlich gesagt.
0: Kann mal. ]en. Ich glaube jetzt nicht, dass daraus irgendwie eine Fehde entsteht oder so, aber wer weiß, denkbar. Genau, ne? So also ja.
1: so wie Priest da reinkam, war er halt direkt all business und hat mit allen Sachen aufgeräumt, die so zuletzt genervt haben, allen voran <lacht> zuerst mit Our truth Mega so, heal move Alter. Ja, und ja. ich kann mir gut vorstellen, dass Damien Priest halt einfach so drauf ist, okay, ne du legst dich hier mit Judgment Day und allen voran mit mir an, alles klar, und bei der nächsten Gelegenheit fick ich dich halt weg. Und das ist ja. jetzt so die Idee für Sammy. Einmal klatschen. <lacht> ja. Einmal ja. klatschen. ja Damien Priest eh jetzt eine spannende... Spannende Frage, er mit seinem Koffer ähm, auf der Road to WrestleMania.
0: Ja, also Rollins kann er halt nicht. ne? Der ist jetzt erstmal verletzt. Kann froh sein, wenn er zu Mania fit ist, wovon ich aber weiterhin natürlich ausgehe, weil er auch hier gezeigt wurde bei diesem Event. Mhm. Dragunov halte ich für ausgeschlossen. Ja. Heftig wäre das aber auch. Ähm, Und er mag Cody nicht. Cody mag er überhaupt nicht. Nee. Einfach mal ja, weiß ich auch nicht. Post-Mania-Match. Ja. <lacht> Cody gewinnt. Cash in. Priest-Champ. Nach Mania. <lacht> your, Warum denn nicht? Your story is finished. Ja. <lacht> Vor allem, wenn du, wenn du so eine Faction hast hinter dir und sowas, ne? Das ist eigentlich. Das muss eigentlich so easy sein für dich. Das wäre wär die ultimative Wachablösung
1: von äh, Bloodline durch Judgment Day. <lacht> ja, oh Gott. Und Cody sitzt dann da wieder. Ja. <lacht> dann darf es aber nicht post -Match sein. Dann muss es so, Match, so, ja. muss es so Seth Rollins-mäßig ja. während des Matches sein. Ja. Und, ey, das wäre zu krass. Das wäre zu krass, wenn Cody einfach noch ein Mania länger warten muss. Wird auch gepinnt. Also so im Brossel auch nicht äh, pimp. Weil, <lacht> weil, weil Priest das Ding einfach wegschickt, ja. ey. Oh Mann. Geil. Ja. Okay, das verweisen wir erst einmal ins Reich der Träume Road to WrestleMania-Podcasts, die wir ohnehin noch machen werden. Ja, die kommen jetzt. ne? Wir sind jetzt mit dem Rumble offiziell richtig drauf. So ist es. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas zum Männer-Rumble hinzuzufügen? Nee, lass mal zu den Frauen gehen. Ich will ja. über Kagel reden. Dann lass uns gerne zu den Frauen herübergehen. Ja. Der Rumble der Damen, ähm, für mich... Welten besser als der letztes Jahr, Welten. der unterirdisch war im Vergleich zu dem, was möglich ist. Ja, Ich bin sehr erleichtert darüber, dass es so ist, weil, äh, also ne, wie wir in der Preview eigentlich schon gesagt haben, der der Aufbau für diesen Rumble war so scheiße <lacht> und so müde und so uninteressant, dass der Rumble jetzt eigentlich liefern muss. Und Hada! Hada! war ein wirklich schöner Women's Rumble.
0: Ja, total, Mann. Ähm, klar, mit den klassischen komischen Phasen, die es dann immer in jedem Women's Rumble gibt, so ja. wo Leute einfach rumliegen und miteinander reden und irgendwie nichts machen.
1: Ja. So,
0: aber ähm, es gab hier so ein paar Sensationen, so ja. richtige Sensationen, also mehr Sensationen auch als im Männer Rumble. Ja. Ähm, und die erste kam direkt mit der Entrance Nummer 5, Alter. Oh ja. Jordan Grace kommt rein, das ist die aktuelle TNA Knockouts Championess. So, das ist, ähm, das ist nicht weniger als sensationell. Ja. Wir hatten äh, im letzten oder vorletzten Rumble hatten wir äh, Mickey James, die damals den Knockout-Teil gehalten hat. Ja. Einfach als äh, Gast. So Und das ist eine Legende von WWE, so Mickey James. Das ist nochmal was anderes. Das kann man nochmal irgendwie unter so einem anderen Mantel ja. äh, definieren. Aber Jordan Grace ist einfach eine aktive TNA-Champion-Dame so jetzt, die jetzt da reinkommt. Mit Titel um den Hüften, by the way. ja yep. Und einfach ein Mordshowing bekommt, so. Die sah richtig gut aus.
1: Die ist 20 Minuten in dem Match drin und heftig. sieht krass aus, ja. ne? Also sie hat am Ende niemanden eliminiert. Ich glaube, das ist auch wichtig so. Mhm. Aber die hat mit einigen <lacht> durchaus ähm, nicht. Ähm, kleinzuredenden Damen von WWE sich einfach Aug um Aug gut Schlagabtausch geliefert ja. allen voran Bianca Belair so die dann auch letztendlich Jordan Grace eliminiert hat mhm. das ist schon geil so eine wie Jordan Grace auch mit dem mit ihrer ganzen Physis und ihrer Aura ja. und dem was sie auch wrestlerisch kann äh, und halt so einem scheiß Titel den sie mitbringt ja. da reinzuwerfen um diesem Match nochmal eine andere Bedeutung zu geben so ähm, und auch Women's Wrestling nochmal anders zu pushen und ins Schaufenster zu stellen ich finde das schon geil das ist schon so ein Hutziehen vor dem, was TNA halt auch die letzten Jahre mit Women's Wrestling gemacht hat. Ich finde das geil.
0: Ja, aber das muss doch jetzt eigentlich auch eine offizielle, vor den Kameras ausgetragene Kooperation mit TNA sein, oder? Also wie soll man das denn rechtfertigen? Was soll das sonst?
1: Du, das ist auch gute Werbung für TNA, ganz ehrlich. Selbst wenn das hier sein Ende hatte mhm. und danach folgt nichts mehr, also ich, also wenn ich mir die angeguckt habe, habe ich durchaus Interesse, noch mal extra doll Voll. in TNA reinzugucken. Aber was hat WWE davon? Genau das, was ich gerade meinte. Sie zeigen halt noch mal, guck mal, Women's Wrestling, heftige Nummer. Jordan Grace ist einfach eine krasse. Unsere Wrestlerinnen sind aber ein bisschen krasser. Bianca Belair schmeißt sie raus. Ach so. Why not? Mit einem Apron-KOD, by the way. Ja, <lacht> das, war ja krasser aus. das war geisteskrank. Ja. Wirklich. Ja. Einer der krassesten Moves im Rumble insgesamt. Ja. so. Ja. Ähm, war kein Move-lastiger Rumble, ne? aber das nee. war einer
0: dieser dieser Aktionen. Ne? Genau.
1: Und ich, ich finde das tatsächlich einfach, ich finde es hat Eier, das so zu machen. Hm. So. Ich mag ja, das. Ich, mag ja, das. Ich,
0: ich frag mich aber halt immer noch so ein bisschen, was ist der Benefit von dieser ganzen Sache bei WWE, wenn das eine Kooperation ist? Ich meine, dass du jemanden von einer anderen Women's Division reinpackst und sagst, ja, okay, unsere sind immer besser, hm. kann jetzt nicht der Benefit von einer Kooperation sein. So, Da, da muss noch irgendwie mehr hinterstehen. stehen. So. Also, Gibt es da irgendwelche Crossovers demnächst oder so? Und selbst dann, was hat WWE davon? Die müssen sich nicht mit einer der kleineren Ligen beschäftigen. so Eigentlich. Also ich bin einfach echt gespannt, Voll. was das soll.
1: Das stimmt, das bin ich auch. Also weil ne, du kannst auch schwerlich als TNA sagen, ja klar, Jordan, geh schon mal darüber, bevor du bei denen unterschreibst.
0: <lacht> ja, als Champ vor allem.
1: Keine Ahnung, aber trotzdem spektakulär. Ja. Und es ist witzig, ja. dass du darüber zuerst sprichst, bevor wir über Naomi sprechen. Ähm, die als äh, Platz zwei mhm. in das Match kam, ähm, als Hometown Hero quasi, also ne als Floridian, die ebenfalls vorher bei TNA war, die mit Jordan Grace auch einen kurzen Hug-Moment hatte ja. und uns dann eine Stunde, also mehr als eine Stunde, länger als jeder Mann im Rumble drin war, mit ihrer Anwesenheit belästigt hat.
0: Krass. Äh, <lacht> <lacht> du, also ja, Naomi ist
1: einfach in der Zwischenzeit immer noch keine bessere Wrestlerin geworden. Nicht, nicht, ja
0: Naomi, eine der schlechtesten Wrestlerinnen. Ja, aber nicht. Also, das ist wirklich, also sie ist super beliebt und so, und ich mag sie auch. Ich glaube, sie ist echt eine super sympathische Auch und so, aber sie ist auch. einfach richtig scheiße im Ring mit allem, was sie macht.
1: Ja. Krass. Ja, du hast, während wir geguckt haben, hast du irgendwann gesagt, ey nee, Omi kann so froh sein, dass sie beliebt
0: ist. <lacht> ja, <lacht> es ist so, wirklich. Ja. Mein Gott, ich freue mich, dass sie wieder da ist und sie wird auch bleiben. Ja. Ähm, ja, die war jetzt auch knockout champ für, für eine kurze Zeit. So, Jordan Grace hat ihr den Titel jetzt wieder abgenommen, kürzlich mhm. beim letzten Event. Und ähm, ja, genau, deswegen, die hatten eine Geschichte von TNA reingezogen. Keine Ahnung, Mann, Alter. Ja, Naomi. <lacht> Ist eine Turnerin, ganz einfach. Ist, ja, ja, schon. Aber ja, genau, die kam direkt am Anfang. Ähm, <lacht> ja, aber also die Sensation bei diesem Rumble-Match war halt einfach Jade Cargill. Die kam also, am Ende. Ey, wenn du halt wirklich, wenn du halt wirklich einfach jemanden bringst, das, den das WWE-Publikum noch nie vor den Kameras gesehen hat, bis auf Backstage-Segmente, und du dann steht diese Frau da und durch ihre pure Aura forciert sie Holy-Shit-Chance. Mhm. Das ist was Besonderes, ey. Das ist so besonders gewesen. Ja. Mega. Digga, dieser Entrance und so, krass einfach. Voll. Star.
1: Voll. Star. Sofort. Wirklich sofort. Ja. Und äh, genauso haben sie sie auch eingesetzt. Ich find's im Nachhinein fantastisch, dass sie nicht an 30 kam, sondern an 28 letztendlich. Hm. Weil das zwei weiteren Damen einfach ein geiles Showing ermöglicht hat. Hm. So. Und Sie länger im Match gehalten hat. Ja. <lacht> ähm, und dann hat sie halt genau diesen Moment bekommen, ne, den wir in der Preview vorhergesagt haben. Ähm, sie, Jade Kagel ist diejenige, die Naya Jax, die in diesem Match auch den Rekord für die meisten Eliminations gesammelt hat, nämlich acht, mhm. ähm, raushaut. Zur ja. Freude des gesamten Publikums. So. Und auch das alleine. So. Einfach Naja Jax rausgeworfen. Ja. Weg mit ihr. Naja Jax musste als relativ ähm, schwierig zu handelndes Paket von Gewicht ein bisschen mithelfen. Aber ja. äh, Jade Cargill hat bis dahin nee. sie einfach mal hochgehoben. Das machen Frauen in der Regel nicht einfach so mit Naja Jax. Nee. so nee, machst du nicht. Und ja, er hat sie dann einfach nach draußen befördert. Das ist krass. Das ist krass,
0: richtig geiles Das Power Game gezeigt, so ja, hat keine Fehler gemacht oder so. Also Jade es gefiel mir richtig gut. Ja. Also auch von der Bewegung, wie sie sich bewegt hat. So, die war, die kam mir schneller vor. Mhm. Die war so ein bisschen ähm, ja dynamischer irgendwie. Ähm, also dass sie die Kraft hat, ist halt kein Shit So hat ja. sie halt wirklich. Ja. Das sieht nicht nur so aus bei ihr. <lacht> nee. Und sie ist halt einfach eine unfassbare Erscheinung. Ja. So, ne? Also das, niemand sieht so aus ja krank es gab noch mal ein kleines Show Showoff dann mit mit Bianca Belair auch yep. und so da hatten beide irgendeine Frau oben im Gorilla äh, Gorilla Press Slam so ja. ähm, ging dann aufeinander zu das ist auch geil so. Katana
1: Chance und Candice LeRae waren das ist mir das.
0: scheißegal wer das ja. war und dann gehen sie da halt einfach gegen, konnten sie da noch mal so ein bisschen was zeigen ja, ähm, ja die beiden äh, Chance und und, und Rick LeRae wurden halt einfach von allen einfach immer genommen und rumgeworfen ja also wirklich ja. kompletter Missbrauch. Aber so. es war, war schon ein schöner Moment, wie sie, sie dann einfach
1: fallen gelassen haben, ja. um aufeinander zuzugehen. Das war schon schön. Ja. Ähm, es gab bei dem, bei diesem Nia Jax-Moment, gab es halt dann auch noch so, wie die Kamera dann so rauszoomte und so Becky Lynch kommt ins Bild ja. und ja. guckt halt einfach so maximal ungläubig darüber, was sie gerade gesehen hat. Voll. Das war, wenn man ehrlich ist, ähm, die viel bessere Variante dessen, was man mit der Omar's Elimination von Braun Breaker beim Mana Rumble gemacht hat
0: so, mhm. weil,
1: weil da nicht einfach irgendwie was Sensationelles passiert ist, sondern man hat das richtig gesellt über einen der größten Namen, die du halt hast. Ja. So, weil, also viel Ungläubig... Man sieht Becky Lynch wirklich sehr selten ungläubig gucken. So, weißt du? Und <lacht> wenn Jade Kagel bei, bei ihrem ersten Match für WWE genau das schafft, dann, dann will das schon was heißen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass ja. ähm, Jade Kagel von mehreren namhaften Kolleginnen mit gutem Standing im Women's Roster ähm, ja halt diese verschiedenen Arten von Respektsbekundung erhalten hat in diesem kurzen Auftritt, den sie hatte, weil auch das waren mhm. jetzt vielleicht, warte, elf Minuten, das ist nicht lang. Mhm. Ähm, das ist eine Menge wert. So, Das ist eine Menge wert und ein richtig, richtig starkes Debüt für Jade Cargill.
0: Ja, kann man nicht anders sagen. Absolut. Becky Lynch ist ein bisschen unter die Räder gekommen, die hat nicht viel gemacht mit diesem Rumble. Ähm, ist sowieso bemerkenswert, dass äh, zwei Frauen hier nahezu alle Eliminations gemacht haben. Mhm. Es gab ähm, Bailey mit sieben und Nia Jax mit acht Eliminations. <lacht> ähm, und dann, die drittmeisten Eliminations, ist die Zahl 2. Mhm. Das heißt, niemand sonst hat hier irgendwie durch Eliminations irgendwas äh, ja zeigen können. so Finde ich schon krass irgendwie.
1: Das stimmt. Dementsprechend sind auch viele ganz ohne Elimination geblieben. Ähm, Voll, ja. Aber, weil wir es gerade hatten, ähm, wenn Kagel an 28 reinkommt, macht sie noch mal Platz für zwei weitere. Und die erste davon, an der
0: 29, ist Tiffany Stratton. Toodles, ja. Unser Girl war da. Unser Girl war da. Mann, ja. Zwei NXT-Damen gab es. Roxanne Paris und Tiffany Stratton hm. ähm, haben quasi Jade Cargill flankiert mit ihren Entrances. Ja. Ähm, ja, geil, Mann. Ich habe mich mega gefreut. Auch ein geiles Showing gehabt. Voll. Ähm, ne, zeigt man... Das Gute an, an dem Showing von Tiffany Stratton war halt, dass sie einfach ähm, in der kurzen Zeit gezeigt hat, was sie für einen Charakter verkörpert. Voll. Ich glaube, man konnte, also Leute, die sie nicht kennen, konnten jetzt sehen, so, okay, die ist irgendwie die, die sie ist. So, ne? Genau. Mädel, so, steigt er ja dann noch auf den Ring und sagt so, Loser und so, also dieses nervige Girl-Scheiß und Zeug und so. Als sie Roxy rausgehauen
1: hat, ja. Perfekt, genau. also
0: wirklich, ähm, ja, Tiffany Stratton, mein Gott, ähm, der, also in zwei Jahren ist die einer der größten Stars im Wrestling, so, ja. glaube ich, wenn man es mit der richtig macht. Glaube ich auch, wirklich,
1: sofort. Ja. Ähm, hat nämlich auch wrestlerisch direkt auch ein bisschen was Schönes zeigen dürfen, mhm. so. Hat Bock gemacht. Schöner, kurzer Auftritt, aber geiler Auftritt. Gut platziert an der 29, finde ja. ich. Und dann äh, an der 30, was fürs Herz. Wir haben sie ganz kurz erwähnt in der Preview. Und mhm. sie kam tatsächlich zurück. Liv Morgan ist wieder da und ist wie gemacht
0: für eine 30 im Rumble irgendwie. So Mit dem, was sie so ist. Schön. Hat War, mir gut gefallen. Was sie so ist. Ja, ja genau. Du hast in der Preview noch gesagt, so, ey, wäre doch schön, wenn die zurückkäme. Da haben wir sie. Ja. Genau.
1: Fand das Publikum auch. Leute haben sich
0: gefreut. Ja.
1: Sie waren nicht ewig drin.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich musste gerade kurz, äh, wir haben, wir haben gerade kurz Pause gemacht, weil jemand reinkam. Es ist, äh, fällt immer wieder auf. Ich habe mein mein peripheres Sehen trainiert, die letzten anderthalb Jahre. Ja. Das ist krass. Ich wusste, also, wusstest du, dass das geht. Ja. Man kann wirklich sein Blickfeld. Ja, ich bin Basketballer. So. Ich, bin, Ach so. ich, ich okay. lerne das sofort, weil man guckt nicht,
1: man guckt nie zum Ball in der Verteidigung beim Basketball.
0: Ah, okay. Ja. Spannend. Ja, macht Sinn, klar. Ja. Weil es ist wirklich so krass mittlerweile, dass ich einfach, also wenn ich jetzt, ich gucke jetzt da hin, so an die, vorbei an die Wand und ich sehe halt, was da oben in der Tür stattfindet und ja. so. Da hat gerade jemand halt gewunken, so. Wollte ja. muss, muss ich kurz rein. Ja. Ähm, es ist geil. Also wirklich, was man da, ich sehe das dann immer so im Alltag, So an, an da sehe ich die Erfolge dessen. Mhm. So, ne? Ich mache das halt wegen Kraft-Mager-Training, so, wenn halt von der Seite so Schläge kommen oder sowas, mhm. dass man das eher sieht und dann sich verteidigen kann. Aber... Mir fällt das dann halt im Alltag immer erst auf bei solchen Sachen.
1: Ja. Ich, bin, ne, ich bin seit äh, Jahrzehnten darauf trainiert, wie ein Dummkopf ins Leere zu gucken, <lacht> während ich äh, im Eis, also wirklich so, es sieht so dumm aus, wenn man es halt nicht weiß, warum Leute das <lacht> ja, machen, aber ja. ich gucke wirklich wie ein Dummkopf ins Leere, während ich halt im linken Augenwinkel meinen Gegenspieler sehe und im rechten Augenwinkel jemanden mit Ball, so, weißt ja. so? Also so positioniert man sich auch, dass man beide noch gleichzeitig sieht. Ja. So <lacht> wenn ist einfach so ein Loch in die Luft. So. Das ist sehr geil. Ähm, aber genau, es ist äh, Basically das. Bei ja. mir
0: ist das so, wenn ich gegen Leute, wenn ich, <lacht> wenn ich gegen Menschen kämpfe, dann äh, ich, ich starre den halt aufs Brustbein. Ich mhm. gucke hier so hin, so in Solarplexus-Gegend so ja. ungefähr, ne, weil das so das das dann siehst du noch am meisten, ob irgendwie von weil du musst jetzt nicht gucken, ob aus dem Gesicht was kommt, da kommt selten ein Headbutt, so du musst halt gucken, ob was mit den Füßen passiert, ob vielleicht von rechts und links nur wer kommt und wo die Hände so sind, so ja. ne und das ist halt die Mitte, ja. guckst du halt hin, sieht auch dumm aus, guckst auch, also guck mal Leuten einfach auf die Brust, was soll das? das ich gucke keine... guck auf die
1: Hüfte tatsächlich, weil, da, Hüfte.
0: <lacht> weil da, da sieht man halt Laufrichtung zuerst, ja so, stimmt, ne? weil du wo verlagerst, wo du
1: deinen Körperschwerpunkt hin verlagerst, ja. da kannst du gut ablesen wo was jemand will. Ja. Und der Ball,
0: ist, der Basketball ist ja auch auf der Höhe irgendwo. Ne? Ja, ja, klar. Mal, also Aber das ist mit dem kannst du ja machen, was du willst. So
1: Der Körper gibt vor, wo jemand hingeht. Ja.
0: ja. Geil. So. <lacht> <lacht> also Leute, macht ich, eure
1: Augen auf. Ist wichtig. Genau. Und ähm, guckt ins Leere. Genau. Guckt einfach ins Leere, sonst seht ihr möglicherweise noch, wie Naomi
0: irgendwas macht. Ähm, ich so. wollte gerade noch sagen, ähm, diese Spots, diese beiden Nummer 30, ne, die, haben, ähm, die haben eine krasse Parallele bei diesen Rumble Matches. Das sind Sami Zayn und Liv Morgan. Das sind halt so Publikumslieblinge. Ja die halt einfach auf dieser Nummer 30 kommen und die jetzt auch ein bisschen weg waren. Also Sami Zayn war jetzt auch so ein bisschen raus ja. irgendwie. Ja. Äh, Liv Morgan sogar lange mhm. durch Verletzung. Nee, doch, Verletzung, doch Schulterverletzung, ja. Und dass man da jetzt die 30 nutzt, um halt diesen, diesen Leuten so einen Herzmoment noch zu geben, also den Wrestlern und dem Publikum, das ist schön, eine ja. gute Idee. Ich mag das auch
1: total gern, wirklich. Ähm, auch Liv Morgan war jetzt nicht ewig in dem Match, aber hat direkt einfach super an das angeknüpft, was Liv Morgan halt so ist. dies ist am Start und ist jetzt direkt so richtig... Zurück. So, ja. so. eine 30 im Rumble ist auch einfach ein richtig schönes Zurücksein. Ist hübsch. Ja. Ja, hübsch Ich weiß ja nicht, auch. wen sie eliminiert hat. Irgendwas Wichtiges. Ach, guck mal, Zoe Stark. Das ist nun wirklich kein Kleinscheiß. Scheiß. Guck ich mir gerne an. Liv Morgan gegen Zoe Stark. Und wen hat sie noch? Ach so. Und, und Jade Kagel.
0: Liv Morgan hat Jade Kagel eliminiert? Ja. What?
1: Ja. Da waren wir auch, als wir das gesehen haben, haben wir Was? genau so nochmal reagiert. Krass. Ja.
0: Ich hab's vergessen.
1: Okay. Ja, ja hat's ja. Wow, also, da hing sie dann so und Liv hat es tatsächlich durchgezogen. Was auch wow. bemerkenswert ist, weil das äh, Geschehen ist ohne, dass Leute äh, großartig echauffiert waren oder so.
0: Ey, warte mal, bitte, das kann nicht sein. Ich habe, ich habe ein anderes Bild vor Augen. Ich habe das vor Augen, dass Liv Morgan und Jed Cargill in den Seilen hängen und <lacht> Bailey von denen kommt und die rüberschmeißt.
1: <lacht> mm -hmm. Bailey S hing an der Seite mit dabei, aber effektiv hat, also ja, das genau, glaub ich denn. Ich glaube ich dir nicht. Bailey nee. hing damit drin, aber effektiv.
0: Ey, das kann nicht sein. Bailey hat beide eliminiert.
1: Wenn du so gehen willst, ja. Also, Bailey hat beide einmal angeschubst, aber Liv Morgan hat halt, ähm,
0: Jade Cargill quasi übers oberste Ringseil gezogen. Ja, rübergezogen, positioniert, ist nicht eliminieren. Die hat sie positioniert dafür und dann hingen die beide da. Und Bailey hat die, hat die beiden Leute eliminiert, weil Bailey stand danach noch und hat so gelacht und dann lagen die da unten 100 Pro. Bailey hat über, ja. die, über, überhaupt über ihre letzten beiden Doppel-Eliminations sehr dreckig gelacht, ja. muss man fähigerweise dazu sagen.
1: Absolut. Auch die letzten beiden waren doch auch so eine, oder? Hat sie das Match nicht auch auf genau auf genau die Art gewonnen, dass sie noch so äh, die letzte, quasi die lachende dritte war sozusagen? Wer war denn mit ihr am Ende drin? Ich weiß das gerade gar
0: nicht mehr. Geil, ey, ist alles eine Stunde her und äh Nein, nee,
1: das Women's Rumble Ach so, ist drei schon Stunden, drei Stunden, Stunden. <lacht> Das weiß ich gar nicht mehr. Vor allem das Women's Rumble ging am Ende sehr schnell. Also, das ja. muss man auch als Unterschied einmal festmachen. Das ein Männer-Rumble hat sich sehr lange Zeit für, ich sag mal so, die letzten bisschen mehr als eine Handvoll Leute gelassen. Beim Women's Rumble ging es am Ende wirklich super zackig. So, das war auch viel voller zwischendurch das Match.
0: <lacht> ich glaube, es ist doch völliger Quatsch, alles, was wir eben gerade geredet haben. Liv Morgan ist nicht eliminiert worden mit äh, mit Jade Cargill zusammen. Die waren doch am Ende noch drin, oder? Da waren doch die letzten drei. Das waren doch Bailey, Liv Morgan und Bianca Belair, oder? Alter, ich weiß nichts mehr. Hast du das nicht da in einem scheiß Internet stehen? Hier steht, warte, warte, warte. Die ich Kacke kurz. aus der Scheiße labern.
1: Die Kacke aus der Scheiße Labe. <lacht> Bailey hat gewonnen, als sie Liv Morgan eliminiert hat. Und unmittelbar vorher muss Liv Morgan Jade Kagel eliminiert haben. Ja, die hängen da beide und Bailey hat einfach geschubst und hat sie gewonnen. Jo. Genau das Szenario, was du vorhin beschrieben hast, wo sie ich da beide so hängen und Bailey schubst beide, das ist das, was passiert ist. Nur halt, dass Liv Morgan halt so quasi so an ihr gezogen hat, mäßig. Und, Ach so, äh, dann
0: waren Jade Cargill, Morgan und Bailey die aha. letzten drei. Ja, okay, genau, okay. genau.
1: Also es ist schon der Moment, den du gerade okay. beschrieben hast. Nur da war sonst niemand
0: mehr. Ah, ich dachte, danach ging es nochmal weiter nee, und da nee. waren auch Bailey gegen zwei andere. Nee, aber wer da denn? Ja. war sonst niemand mehr. Ja, okay, okay, alles klar. So
1: müsste es cool. gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht
0: völlig irre. Ja, Weil Becky, das
1: Becky, ist relativ zeitig raus. Ja, Becky war relativ frisch dann ja, raus. Meine, das meine
0: Siegerin. Ja. Geil, okay, wow. So.
1: Ja, und jetzt haben wir Becky halt. Also Becky gewinnt tatsächlich, und wie sie gesagt hat, es ist Schicksal, äh, den Rumble.
0: Becky hat einen Scheiß gewonnen, äh, Bailey. Becky, <lacht> Bailey, Entschuldigung, meine Güte, Bailey, ja. Bailey, Bailey, ja. Bailey, ja. ja. Wow. Hochkonzentrationsphase gerade bei uns hier. Ja, das darf ja, auch, auch mal passieren,
1: das darf auch mal passieren. Ja, ja.
0: Aber wow. Wow, ja. Also, ja, also ich meine, wir,
1: wir waren in der Preview schon noch so, also, ne, es ist ja nicht so, als wären nicht Grundlagen und Wege dafür gebaut wurden, warum es Sinn gibt, dass das passiert, nur Bailey fühlte sich halt und fühlt sich auch nach diesem Rumble noch immer nicht so richtig wie eine zwingende Rumble-Siegerin an. Ja, dreimal mhm. mehr als CM Punk. <lacht>
0: <lacht> Weil auch dreimal in besserer Verfassung körperlich.
1: Genau. Ja. Wenn auch nicht in der Form ihres Lebens. Aber dennoch. Ja. Die, die geht halt einfach Matches, als wäre es nix. Wie schon immer, so. Die hat das in der DNA, ja. Genau. Also, ne. Ähm, und Körper ist halt das eine, aber körperliche Leistungsfähigkeit das andere. Und leistungsfähig ist sie ja absolut. Ja, so, daran ja. hat sich gar nichts geändert. Ja. Ähm, aber hey, sie ist halt einfach die Iron Woman dieses Matches gewesen und hat es dabei auch noch gewonnen. Das ist, ja. äh, sehr bemerkenswert, so. Und es ja. ist einfach plötzlich von 0 auf 100, mit so ein bisschen Ankündigung vorher, nochmal ein ganz neues Standing für Bailey.
0: Ey, ist es. Also, ähm, ne, formal, vor allem, es ist so verwunderlich, weil, und das hatte ich in der Preview auch thematisiert, Bailey kommt halt von einem relativ schwachen Stärke-Standing. Ja. Also, die gewinnt nicht viel so, die macht komische Sachen, die ist in ihrer eigenen Faction, ist sie ein fünftes Rad am Wagen, so, also die kommt gerade von keiner Position der Stärke, nee. ähm, ihre Damage-Control-Freundinnen äh, sind halt alle relativ schmucklos irgendwann einfach eliminiert worden, so, von solchen Katana-Chance-Pissern, ähm, <lacht> sorry, ja, war. ja, ist wirklich passiert, das Stimmt. und äh, dann ist sie da auf einmal die, die diesen Rumble gewinnt und so eine wie Jade Kagel raushaut. Ja. So, ne? Das ist halt, das ist eine richtige Ansage. Das habe ich nicht kommen sehen, aber ich find's total geil, weil das halt ein Investment in deine, in eine deiner Foundation ist, so, ne? Bailey schmeißt halt einfach diesen, diesen WWE-Laden, so, ne? Stellenweise. Ja. Ähm, war in der Pandemic-Era total präsent und so. Das ist einfach wirklich eine der absoluten Konstanten, wenn sie nicht verletzt ist, so. Ja. Und man schenkt ihr jetzt dieses Mania-Main-Event. Das ist geil, Mann. Ich
1: es übertrieben gut, wirklich. Ja. Also,
0: ähm, fürs Herz auch irgendwie
1: ja das Obwohl ist auch sie ein so ein Heal ist ja und gleichzeitig halt auch nicht so richtig ne das ist also das Publikum war ja zufrieden mit Bailey als Siegerin es
0: gab auch Bailey Chance als sie reinkam
1: ja Voll irre. so ne also dieser ähm, dieses fünfte Rad am Wagen so die die ungewollte Ding was gerade bei Damage Control so passiert mhm. dass Dakota Kai äh, und die Japan Japan Gang quasi ja. ähm, sie, sie so ein bisschen so ja, ins Leere laufen lassen, so, während sie eigentlich nur deren Anerkennung und Zuneigung sucht und gleichzeitig sich natürlich auch so ein bisschen komisch über sie zu stellen versucht, als wäre sie die ganze Zeit die Strippenzieherin. Ja. Ähm, aber das halt auch bei dem, äh, Titelsieg der Kabuki-Warriors jetzt bei Smackdown, ähm, Bailey Bayley wollte und von beiden einfach so stehen gelassen wurde, das ja. ist das ist halt für mich so ein, so ein ganz schönes, einfaches und super funktionierendes Face turn Motiv, weil dazu kann, glaube ich, jeder und jede super gut relaten. so man mag jemanden und es wird einfach nicht erwidert. man mhm. man will dazugehören irgendwo und kriegt kriegt es, obwohl man die ganze Zeit dazugehört hat und auf einmal driftet man so nach mhm. draußen und man versucht irgendwie wieder reinzukommen und findet aber diesen Anschluss nicht wieder. so
0: ist und, mega wichtig, dass du das gerade sagst. so und, ja, und,
1: und, und das bringt sie halt innerhalb von relativ kurzer Zeit halt auf so einem Weg, in dem sie in so einem Rumble-Match auf einmal die Herzen des Publikums ein Stück weit hat und die Leute sind, guck mal, Bailey ist doch gut, warum warum lasst ihr sie denn nicht in euren mhm. Kreis rein? Das ist voll schön und ein richtig gut gebauter Weg, für den sie erstmal selber an ihrer Attitüde gar nichts ändern musste, weil sie war halt weiterhin auch in diesem Match, ne, die ja. Sneaky Bailey. Sneaky äh, Bailey. Die, die halt einfach dreckig darüber lacht, wenn ihr halt Sachen passieren, so. Ja.
0: Clever geworked, so einfach. Mega. Ich will das noch um eins, das ist voll wichtig, dass du das sagst, aber ich will das noch ergänzen um was, um einen Gedanken. Ähm, das Prinzip, gerade was du beschrieben hast, so, ne, dass man damit relaten kann und so, ne, beste Grundlage für Faces, so, für einen Facebau, ne, dass ja. Leute damit relaten können und sich irgendwie wiederfinden in solchen Momenten. Ähm, jeder hat bestimmt schon mal versucht, irgendwo gehören in seinem Leben und hat es irgendwie vielleicht dann irgendwie, weiß nicht, klappt klappte nicht so oder sowas. Das, was man Bale über Damage Control macht, ist so gesehen eigentlich eine, eine, eine Parallelstory, story nur entgegengesetzt zu dem, was man mit Sami Zane gemacht hat. Ja. Bei Bloodline. Ja. Sami Zane wollte rein. Voll. Und hat versucht, da reinzukommen. Und man fand das dann irgendwie süß und so. Bailey ist schon drin mhm. und fliegt jetzt mehr oder weniger raus über eine ganz unangenehme Geschichte so irgendwie ähm, wird das aufgebaut. Das ist genau das Gleiche. Man Voll. benutzt die gleiche Mechanik, dreht die nur so ein bisschen.
1: Und sie ist ja sogar noch äh, me mega schön, mega schön diese Parallele. Ähm, es ist ja sogar tatsächlich das Stable, das sie aufgebaut hat. Ja, sie hat Dakota stimmt. Kai und Io Sky damals reingebracht ja. so gegen Bianca Belair. So und dann kommt halt so Dakota Kai, während sie verletzt ist und nichts für das Stable zu tun kann von der Seite sozusagen mhm. und versammelt halt die anderen da so und also ich lege mich da relativ fest äh, in einem großen Streich Bailey letztendlich aus der Faction rauszukegeln so also Dakota Kai wird die hier ihren zweiten richtig knallharten schrecklich finsteren Heal-Moment haben. Weil ja. sie im Moment noch viel gute Miene zum bösen Spiel macht. Aber ja. das ist äh, ziemlich eindeutig ihr Plan. Und sie ist die Einzige, die Englisch genug spricht, als dass sie äh, überhaupt die gute Miene zum bösen Spiel noch machen muss. Die anderen ja. äh, japanischen Damen lässt dann wahrscheinlich die ganze Zeit eh schon über Bailey.
0: Genau, ja. <lacht> und Pro, Dann wird's wieder so ein, so ein Boot geben von Kai, wie damals gegen Tegan Nox bei den Wargames. Oh, das war, das war jetzt heftig. Einer Eine der, der krassesten Turns generell Turns von Freunden, NXT, Black and Gold, ungeschlagen. Ja. Was das angeht. Ja. Beste Emotion drin. Voll. Die dritte Komponente von so einer Faction-Dynamik ist halt Arthur's. Der halt nochmal von einer ganz anderen Nummer kommt, mit einem Comedy-Scheiß und einem ja. Delusional-Charakter. Ja. Der sich wieder, ähnlich wie Sami Zayn, in so eine Gruppe reinsetzt. Aber, aber schon glaubt, dass er da drin ist, was total wild ist.
1: Aber es ist das gleiche Ding, weil du hast dann JD auf der anderen Seite. Damit JD in diesem <lacht> ja. ähm, in seinem Versuch dazuzugehören und der Ablehnung, die er erfährt, als gewollter Heel, nicht zu viel Sympathien versammelt, mhm. machst du das Gleiche parallel mit R-Truth, weil Leute so kein Pity mehr und kein, kein, kein Mitleid für JD haben, sondern ja. sich ihre Herzen über R-Truth ausschütten. So. Aber eigentlich ist es das gleiche Motiv. In, in dieser Stable-Era ist halt Dazugehörigkeit so mhm. äh, offensichtlich gerade ein großes Thema und ich finde es total interessant weil man man redet ja immer so viel darüber dass so dass wir gesellschaftlich alle so total auseinanderdriften und es wird so super polarisiert und mhm. da, da, da. Ähm, das halt einfach so Leute zusammenbringen gerade so ein, so ein großes Thema ist. Also auch, wir hatten auch bei SmackDown Elektra Lopez, die jetzt nochmal wieder mhm. zurückkehrt ähm, zu Legado del Fantasma und so weiter. Also wir ja. sind wirklich richtig doll in so einer Stable-Era und auch ähm, darüber hinaus, wir hatten es gerade beim noch nochmal, einfach in einer, wo Beziehungen einfach total viel thematisiert werden mhm. bei WWE. Es geht mega viel einfach, es ist stumpf das klingt, um Soziales und um Anerkennung mhm. und um Miteinander umgehen. so ja. Und um Respekt
0: auch, ganz viel. Gunther, so. voll ja du, Genau, also Imperium ist ja da auch einfach krass so, ne? Ja. Also irgendwann wird äh, Ludwig Kaiser, da, zu Bash in Berlin, lege ich mich weiterhin fest, das top sein, da als Face aus Imperium rausgehen. Und so, natürlich, ey, da passieren Dinge.
1: Und das ist auch so eine Geschichte von Anerkennung und Nicht-Anerkennung, ja. ne von, ja. von so tough
0: love und so, auch mit, auch mit Gio Absolut. und seiner Rolle, die er da hat. Deswegen sind auch gerade ähm, The Final Testament und äh, die street Bobbies ähm, <lacht> die langweiligsten Faction. Weil da, da passieren einfach noch keine wirklich Beziehungen oder Dynamiken untereinander zwischenmenschlich. So, Das ist noch nicht... Man weiß noch nicht so genau, was jetzt irgendwie mit den Authors of Pain ist und wie die zu Paul Erring stehen und äh, dann ist Charlotte auch da und so.
1: Die haben gefühlt einfach nur eine Hierarchie, als wäre die vom Himmel gefallen.
0: Ja, so. Das der und Hölle. K
1: und and Cross ist halt so... Nee, vom Himmel, weil die haben so ein Kreuz als Logo. Ach so. Das ist übrigens wirklich... also grenzwertig aus warum was Weiß ich nicht ich hatte schon so sehr fiese irgendwie äh, religiöse Fanatiker Vibes das ist, Mit so, ein, ist so ein Kreuz F Logo F im Prinzip F ne? und ein T halt ne F F Testament, T. Ach so, F so aber Testament, ja. dadurch dass es halt diese langgezogene äh, christliche
0: Kreuzform hat äh, weiß ich nicht es, also, sah das für mich super weird aus finde ich aber schon geil weil es ja wirklich angelehnt an christlichen Scheiß wegen mhm. Testament also das ist schon daran angelehnt einfach.
1: Ich check das auch, ja. aber während man halt politisch gerade ein großes Problem mit radikal-religiösen Menschen hat in den so. finde ich das so.
0: Solange die Leute nicht so radikal sind wie diese fünf, <lacht> äh, ist das okay. <lacht> <lacht> also diese Form der Radikalität. Also in
1: Texas machen sie gerade radikal genug. Final, Egal.
0: Final Texas, man.
1: Ja, fuck. Okay. Ja. So, ja, Bailey, so, also Iron Woman. Bailey hat auch, das muss man auch dazu sagen, Bailey hat auch den Iron Woman Rekord von Rhea Ripley vom letzten Jahr eingestellt. Echt? Ja. Hat sie. Haben sie auch gesagt? Heftig. Ja. Hat sie. Hat auch Naomi übrigens. Also Naomi war auch länger im Match als Rhea Ripley letztes Jahr. Ach so, okay. Also so, ne, Sekunden, ja. aber dennoch, ja.
0: Das Match war einfach länger. Muss man, also auch das gehört zur Wahrheit. Gehört, muss auch dahin, ja. Ja, man hat halt gesehen, äh, Eosky Eos saß halt irgendwann backstage, hat sich das angeguckt und war halt überhaupt nicht erfreut, dass Bailey gewonnen hat. Mm. Also hat sich weder für sie gefreut, dass sie jetzt gegen Rare Ripley vielleicht gehen kann, wie Bailey das vorher angekündigt hat bei SmackDown. Oder so. Nee, die hat jetzt auch ein bisschen Schiss und so, findet das nicht cool, gönnt es ihr auf jeden Fall nicht. Also, da bis Bismania ist Damage Control von Bailey getrennt. Safe. Ja. So.
1: Das ist ganz geil, ne? Wie sich in dieser Reaktion von Eosky Sky eigentlich abgespielt hat nicht so okay geil Bailey macht unseren gemeinsamen Traum war von wegen damage control hat alles gold sondern es ist so ja. fuck unsere Nummer könnte jetzt auffliegen das ja. war so eher ihr blick ja ja das ist spannend sehr sehr spannend sehr schön sehr schön aber also keine Ahnung für mich mit diesem women's rumble die women's division ähm, gleich einfach um drei stufen interessanter wieder geworden ja. so selbst wenn ich davon ausgehen muss, dass Jordan Grace äh, nicht bei Raw oder SmackDown wieder auftauchen wird. Also allein dadurch, dass Jade Cargill da ist, dadurch, dass Liv Morgan zurück ist, dadurch, dass Tiffany Stratton da war, von der ich auch davon ausgehe, oh, dass sie ja. ziemlich schnell im Main Roster landen wird und äh, diese bailey geschichte die hier auf den Weg gebracht wurde. Ja. Plus all die Querverzahnungen mit einer Becky Lynch zum Beispiel zu Jade Cargill, mit Bianca Belair zu Jade Cargill. Da sind so viele Sachen passiert, die mich interessieren. Da war die Women's Division seit einem halben Jahr nicht
0: mehr, mindestens. So. Mindestens. Geht mir auch so, ja. Schön. Voll. So. So, wir hatten noch zwei andere Matches an diesem Abend. Ja. Ähm,
1: das könnte man fast vergessen, ne?
0: Ja, ich habe auch zu beiden relativ wenig zu sagen, ehrlich gesagt. So, also, das ähm, waren coole Matches beides. Echt starke Matches, Ja, finde ich. Äh, aber jetzt überhaupt nichts, für mich irgendwie überhaupt nichts so, wo ich jetzt sagen würde, krass, darüber will ich jetzt unbedingt reden, wie das eben bei a der Fall war. Ähm, ja, hat mir aber gefallen. Waren gute Matches. Einen ein vettel den anderen... US-Title, one-on-one.
1: Ja, die haben beide ziemlich genau das geliefert, was man von ihnen erwarten durfte. Also von mhm. beiden war nicht mehr zu erwarten, so. Mhm. Ähm, ja. äh, Gerade von dem Fatal Fourway nicht. Das hat, finde ich, für meine persönlichen Erwartungen sogar ein bisschen over -delivered. Ich Ich es mir langweiliger vorgestellt. Ja, ähm, schon. Ja. Da wurde schon noch mal richtig gut was geballert in Sachen Spannung, da wurden zwischendurch Körper gestackt. <lacht> Dann gab es diesen, für, für mich habe ich so gar nicht kommen sehen, dass das passieren würde, dass, dass in so einem Körperstack auf einmal jemand anders als Roman Reigns oben aufliegt, nämlich AJ Styles, als er den Phenomenal vorarm gegen Roman gezeigt hat. Und Roman ähm, richtig schön auf die anderen fliegt, ne? Ja. Ja, ja voll. Ähm, also es hatte, hatte gute Momente, Solo hatte auch sein gutes I Fix Everything Showing, dann in diesem Match. <lacht> so, äh, bevor er dann Samantha Irwin <lacht> zu Füßen lag. <lacht> Beinahe ja. die Beine gebrochen hey, hat, als er Scheiß. durch die Barrikade ging. Alter. Wirklich gefährlich. Ja. Ähm, alle anderen fliehen. Samantha Irvin ist so, hey Mann, ich bin doch nicht hier ringside beim Wrestling, um mich zu schützen oder was. Ja. Ich, ich, ich gehe hier nicht vor der Action Ich will das Action sehen, weg. was
0: hier passiert. Ich will doch nicht aus der Entfernung gucken. Genau. Ja. Ja. Ähm,
1: ja, also nee, das war ein gutes, unterhaltsames Match. Das hat Spaß gemacht. Das hat tatsächlich viel mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte.
0: Ja. Ja, sahen alle auch stark aus. So ja. und
1: hatten alle ihre Phasen. Du hattest recht. AJ ist der, der gepinnt werden darf. So LA Knight hatte davor noch kurz einen richtig starken Moment. Schön.
0: Ja. ja. Genau, AJ Styles einfach gerade momentan der am wenigsten wertvolle von diesen dreien. Deswegen wurde er gepinnt, glaube ich. Ja. L.A. Knight funktioniert weiter mit seinem Yeah-Shit und äh, ja, Randy macht RKOs und generell auch so, was er will.
1: Und L.A. Knights Moves sehen halt einfach immer ein bisschen extra geil aus. Alles noch mal ein bisschen höher, alles nur mal ein bisschen. Mhm.
0: Ja. <lacht> Als wenn er so vorher die Eier inhaliert ja. und dann die Moves macht. So halt. Ist halt <lacht> wirklich so. Ja.
1: Ja. Genau. So ja. Und dann Logan Paul gegen Kevin Owens war am Ende keine viertelstündige Werbeveranstaltung für Energy Drinks, sondern auch ein launig erzähltes Match. Jo. so Mit einem, finde ich, sehr cleveren Finish für Logan Paul Wieselt sich wieder zum Sieg. Ähm, nämlich über einen Unfall, mehr oder weniger, über etwa, über einen Plan mit Brass Knuckles, die, der nicht aufgeht, ja. ähm, weil Kevin Owens die dann halt einfach kurzerhand benutzt äh, und der Ref das sieht und dadurch Owens disqualifiziert. Das ist schon also ein bisschen tragisch natürlich für Kevin Owens, weil wir waren so, Ey, krass, Kevin Owens geht jetzt doch als US-Champ zu Mania, wie geil ist das denn? Und ja. dann ist der Ref so, nee, geht er nicht. Schon geil, das ist gut erzählt.
0: Schon, ja, fand ich auch. Fand ich auch schon cleverer cleverer Twist, so um äh, ja dann auch zu irgendwie zu <lacht> legitimieren, dass äh, Kevin Owens hier verliert. Ja. So ne? Im Endeffekt war es ja dann eine die Q Niederlage für uns. Yo. So,
1: haben wir aus den Matches noch was zu machen? Also für mich ist relativ offensichtlich AJ Styles und LA Knight sehen sich noch mal wieder. Die haben sich schon in mhm. den letzten Wochen nicht gemocht. Die mögen sich jetzt glaube ich immer noch nicht gerne. Ähm, Randy Orton weiß ich nicht so genau. Weiß ich auch nicht genau. Ähm, wird <lacht> vermutlich noch mal
0: Elimination Chamber? Ganz du kannst ja diese drei Schammer. Leute auch in die Chamber packen, ne? Schon. Also man, ich glaube, dafür stehen noch keine Matches, das wird es jetzt die nächsten Wochen ergeben. Mhm. Äh, in Australien findet das statt. Ähm also die drei da drin, warum nicht? Warum nicht? Definitiv. Sehe ich total. Wobei das, ja, ja, nee, doch, lege ich mich fest, die kommen rein. <lacht> gut. Ja, kann man
1: machen. So, äh, und Logan Paul und Kevin Owens, weiß ich jetzt halt nicht, ob man... Ich glaube nicht, dass man die Story noch mal streckt bis Mania, um dann Rematch zu machen zwischen den beiden. Aber andererseits, oh, ich glaube, man kann, also ich hätte schon Bock drauf, weil ich Kevin Owens als US-Champ ist für mich schon Nummer fürs Herz, mhm. muss ich sagen. Klar. Aber ob das diese Zeit noch trägt, weil bis Mania ist ja doch noch ein bisschen, ja. weiß ich nicht. Andererseits brauchst du Logan halt auch nicht jede Woche im TV haben. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich will mich da nicht festlegen. Da bin nee. ich einfach nur gespannt. Kann sein, kann nicht sein.
0: Da warten wir mal die Woche ab. Yo. was da so TV-Show-mäßig passiert. Wird eine wichtige Woche, glaube ich. Ja. Ron und Smackdown legen da nochmal jetzt wirklich ein paar Weichen, glaube ich. Ähm, ja. Cool.
1: Wird auch eine wichtige Woche in der WWE äh, gucken muss, dass sie äh, <lacht> sich über das Sportliche in den Schlagzeilen halten und nicht über ja. das, was an der Seitenlinie passiert. So. Ja. Nicht wahr? Stehen ja doch einige Vorwürfe im Raum, die dann nicht nur Vince McMahon allein betreffen. Genau. So.
0: Ja. Yo. sollte wirklich Lesnar involviert sein, wäre das halt einfach schade, so weil ja, ähm, ja. also aus verschiedenen Gründen, ne? Das wäre <lacht> erstens ersten menschlich Dich...
1: super verwerflich und sozial Genau, asozial, also. das,
0: das vorangestellt, <lacht> ja. Und dann aber auch einfach äh, ja, wrestlerisch so ne? ich will halt immer noch Gunther gegen Lesnar bei Mania und ja. bekommen das jetzt halt Vielleicht nicht, weil Lesnar eventuell ein richtig mieser Wichser ist. Weiß man alles nicht. Ja, Also WWE, ja.
1: bzw TKO, äh, hat ein großes Interesse, glaube ich, daran, ähm, die Sachen schnell aufzuklären. so ja. Anders als letztes Jahr, wo sich das mit diesem Entwicklungskomitee so ein bisschen verschnuffelt hat.
0: Jetzt ist äh, Dwayne The Rock Johnson da am Bord, Mann. Äh, macht er jetzt ernst, ja. Und die haben, glaube
1: ich gar keinen Bock, bis Mania äh, irgendwie das so nebenbei als Klotz am Bein mitzuschleppen. Haben die überhaupt keinen Bock? die Da wird's äh, möglicherweise ziemlich schnell Folgen geben. so Also, ne ja. ähm, Ronda Rousey hat dann nochmal Bruce Pritchard outgecallt und gesagt, solange Bruce <lacht> Pritchard bei WWE ist, ist Vince McMahon de facto bei WWE. Ja. Was schon eine krasse Nummer ist. so ja. ähm, Aber Ronda Rousey ist halt auch kein Name, dessen Äußerungen du einfach so wegignorieren kannst.
0: Naja, eigentlich ähm,
1: nicht. Ja da bin ich bin ich gespannt, was da passiert. Ähm, ich bin aber noch viel mehr gespannt über auf das, was in den Shows passiert, weil das Royal Rumble hat also wirklich bravourös die Road to WrestleMania eröffnet. Ich habe to das Bock auf den Scheiß. Yep. So, wird geil. Ja, Mann. Ihr offensichtlich auch. Wir haben also nicht damit gerechnet. Wir haben so, so ein bisschen so Zwangspause zwischendurch gemacht, äh, was Podcasts angeht. Wir wollten eigentlich so ein bisschen mehr nachgelegt haben jetzt im Januar.
0: Eine Episode haben wir nicht
1: machen ja, können. Ja, aber die wollten ja. wir eigentlich machen, weil wir hatten, also ne, so ja. einen ziemlich geilen Jahresstart, einfach es hat auch richtig Bock gemacht. Und es gab auch die Themen, über die wir hätten reden wollen. Ja. So, aber es hat dann zeitlich einfach nicht gepasst. Aber Alter, wie, wie ihr uns diese Rumble-Preview von den Servern gerissen habt. Geleckt. Geleckt. <lacht> ich glaube, das wird eine richtig geile Rumble-Season und ich glaube, ja. in diesem Jahr. Von Bash in Berlin nochmal extra. Da ist, da ist richtig was drin.
0: Ja, Vollmann. Diese Preview war die, die Rumble-Preview von uns war die meistgehörtste äh, Episode am ersten Tag. Ja. Ich glaube, ever. Ever. Also es ist, ja. ist schon geil. Das heißt, ihr, ihr habt, ich nehme ich nehm uns jetzt mal raus, da aber ihr habt Bock auf Wrestling. Ja, ich. <lacht> Und ähm, ja, das sagt viel aus. Und ich glaube, jetzt geht es richtig rund so. Ähm, wir gucken mal, wie wir die nächsten Wochen gestalten, was wir zur Road alles so machen. Ja. zur Mania Road. Ähm, ich werde noch ein bisschen über Arthrus reden, der mir auch auf X folgt, habe ich gesagt. <lacht> Hast du gesagt, Sag nochmal? kann man nicht oft genug sagen. Ähm, ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Event. Das Vengeance nächste Day. Event
1: ist NXT Vengeance Day, okay. ich glaube 4. Februar oder sowas.
0: Können wir mal gucken, ob wir das mit, mit reinficken mhm. ähm, oder ob wir ja, sonst mal Richtung Elimination Chamber gehen. Hat AEW noch ein Pay-Per-View irgendwann vor Mania? Wahrscheinlich, ne? Ja,
1: äh, Dings, Revolution müsste vor Mania auf jeden Fall sein. Ah, das ist doch so, ja. so standardmäßig
0: immer so im Februar oder so Stimmt, sowas. Revolution. Ja. Geil, okay. Gucken wir mal. Wir checken das, wir ihr lest es. das und hört das. Ja,
1: und die ähm, Eröffnungswoche der Wochenshows auf dem Weg zu WrestleMania wird auch nochmal ein interessantes Thema sein. Also gut möglich, dass das nächste, was wir tun, einfach nochmal schnacken ist. Schnacken geht immer. Let's see. Okay. Gut, so, dann... Ja, auf geht's Richtung WrestleMania. Gunther, sag an. Warten, links,
0: rechts, zack, vorbei.